0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de la case Rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case Rétro.fr et aujourd'hui je suis avec Mikado Twix, comment ça Mika, oh, Mika. Oh, gonna <rire> où il,
1: où il Ah m'amika, you... oui, bon. oui, ah m'agonner wing
0: Oui c'est préparé, bon. ah, oui il est bon, oui il est bon, oui il est là. bon là, on a également le papa looping, comment ça va looping Salut à tous, ça va très bien <rire> Le master Subicun, comment ça Soubi Salut tout le monde, ça va nickel Le tonton Dopamine, comment ça va Dopa Ça va très bien, salut à tous Et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Mario86 dans la case rétro, bonjour Mario Bonsoir Comment ça va
2: Bah écoutez, ça va très bien, puis, ça, merci beaucoup pour la petite invitation
0: mais euh, invitation justement Tiens c'est bien En plus tu me lances C'est génial C'est que pour la petite anecdote euh, Cher auditeur Faut savoir que cette invitation Elle a eu lieu Il y a Au moment où on diffuse ce podcast Il y a à peu près un an Jour pour jour euh, Puisque j'avais croisé Mario euh, Dans les allées du Stunfest Et que je lui avais dit Que je lui avais posé Quelques questions Et après je lui avais placé Le fait que qu'on faisait Un petit podcast Rétrocomique Je lui avais dit Si à l'avenir On fait un podcast Sur un certain jeu Est-ce que ça t'intéresserait d'y participer Il avait dit oui Et finalement bah, Un an plus tard Te voilà dans voilà dans voilà dans notre studio virtuel et je suis franchement ravi de, de te recevoir, assez, assez, assez heureux puisque aujourd'hui on va parler évidemment avec Mario 86, on va parler de Mario Kart, ce jeu de course édité développé par Nintendo, c'est sorti sur Super Famicom en 1992 et un an plus tard chez nous sur Super NES et ça a lancé évidemment une des séries les plus populaires de l'éditeur japonais et ce donc encore aujourd'hui, donc messieurs on va aborder deux épisodes de cette série dans ce podcast, on va aborder le Super Mario Kart donc, et le Mario Kart 64 sorti lui en 96 au Japon si on a attendu d'avoir Mario avec nous c'est justement pour parler des deux facettes que peuvent avoir ces jeux, donc il y a un visage très grand public, extrêmement rapide à prendre en main que tout le monde connaît. mais il y a également son côté beaucoup plus hardcore avec des performances incroyables dont on pourra nous parler Mario dans ce podcast, et des trucs vraiment hallucinants à raconter, des techniques qu'on ne peut même pas soupçonner en tant que vraiment, en tant que... comme moi je le suis, un cas Total de, de Mario Kart, donc euh, avant tout ça, commençons par ma traditionnelle question quel a été votre tout premier contact avec ces jeux Mika, et
1: eh ben moi, le, le premier Mario Kart, euh, bah je sais plus trop quand, quand vraiment je l'ai connu parce que j'ai vraiment eu l'impression de, bah de, de de qu'il faisait partie des jeux que j'ai vraiment le découvert sur Super Nintendo. Euh, après, quand, pourquoi et comment, je me souviens plus trop. En revanche, euh, je me souviens très bien que malheureusement j'avais une version de sauvegarde et que ça c'était c'est pas très bien parce ça que nous étonne, ça nous étonne encore ouais, je sais plus je, je pourrais vous dire que c'est pas vrai mais bah, c'est pas le cas donc et euh, anecdote directe, c'est peut-être le jeu euh, que j'ai le plus fait en multi voilà de toute ta vie euh, non, sur euh, l'ère euh, SNES. Ah, d'accord. Voilà, donc euh, évidemment, moi, c'est un jeu que j'ai adoré, que j'adore toujours autant, euh, à tel point que, bah, euh, j'en parle assez régulièrement en émission, que c'est bah, le, le, le jeu euh, qui m'a fait acheter une N64 quand il est sorti, mmh. parce que moi, j'ai acheté euh, une, une N64 Mario Kart, et je n'ai joué qu'à ça, et après, j'ai revendu cette console parce que euh, absolument rien ne m'intéressait euh, sur ce support, voilà, donc j'ai... Grosse euh, découverte euh, SNES, je pense que je l'avais racheté par la suite parce que c'est quand même un excellentissime jeu. Et puis bah après je l'ai acheté Day One euh, sur n64. Mmh. Euh, Grosse quoi. découverte et euh, voilà. C'est même pas Day One, c'est en, en
0: gros pour toi c'était une killer app quoi. C'était euh, ah, système seller. quoi.
1: C'était ah bah, c'est simple ça m'a fait acheter une n64. <rire> c je peux pas dire autrement quoi.
0: Ouais, je ça... voulais
1: jouer à un nouveau Mario Kart et il fallait acheter une console.
0: C'est ça, ça, annonce la couleur et c'est comme ça sur beaucoup de, en ah fait, oui. de consoles Nintendo finalement. C'est pour les, c'est pour les jeux qu'on achète les consoles. C'est bizarre, hein. Pour les jeunes, ça doit, ça doit vous chambouler quoi. On achetait une console pour des jeux et pas pour la console, non? Et ça arrivait, il s'est arrivé. qu'en fait, on achetait des consoles pour les jeux. Looping, toi, ta première rencontre avec ces jeux. Bah, moi, c'est toujours assez classique. C'était toujours chez mon pote
3: qui, qui achetait oui. toujours de l'import. Et euh, donc, lui, il l'avait acheté en version américaine. Non, mais il était
0: donc blindé de euh... thunes, lui. Mais c'est ce que bah... j'ai Non, mais en fait. Euh... Mais à, chaque, à chaque fois qu'on te parle d'Atelité, de... bah oui, c'est toujours le même gars. Non, alors, les, en les, fait, gars, les étaient... gars, vous n'avez pas eu un, porte... un pote bourgeois, vous, à
3: l'époque ou... étaient... Je vous explique, ils étaient deux frères. Ils étaient tous les deux passionnés de jeux vidéo. Et un coup, c'était l'un, un coup, c'était l'autre qui achetait les jeux vidéo. Mais ils ouais, avaient tout le temps les nouveautés, quoi. Bah ouais, je sais, mais bon. moi aussi. Nous aussi, on était deux frères et on l'avait pas tous
0: ça nous, nous ouais, mais Vendée, il, il, il gardait ah, pas oui, les jeux je voilà.
3: et donc il m'avait fait tout. découvrir Mario Kart donc, en version US et euh, moi je l'ai racheté euh, donc, en version japonaise il y a quelques années enfin déjà il y a un petit moment donc je serais très curieux de connaître euh, la cote en fin d'émission mm -hmm. parce que je pourrais comparer avec ce que, ce que j'ai acheté je me suis
0: fait entuber <rire> ben, je l'ai
3: acheté il y a, a peut-être euh, 8-10 ans donc ah, oui, je pourrais faire le comparo par rapport à ce qu'on entendra en fin d'émission et Mario Kart 64 bah moi comme vous savez j'ai pas eu la Nintendo 64 et c'est un jeu que j'ai pas beaucoup pratiqué mais en fait euh, je m'y suis mis surtout pour le mode euh, multijoueur euh, à cause d'un certain Mikado qui est, qui est parmi nous oui. euh, et qui me l'a fait découvrir voilà il y a quelques années en convention et, et qui m'a montré la lumière sur le mode multijoueur elle a surtout perdu la vue hein, parce qu'en mode, oui. en, en
1: mode vidéo projecteur tu perds un peu la vue quand même hein. voilà ah,
3: ouais.
0: ouais, c'est clair ah, non, mais voilà, on, on a beaucoup de, de jeux comme ça que, que Mikado vend en disant que ça c'est de pépites de multi et à partir du moment où on le défonce à ce, à ce jeu là, il essaye de nous trouver une autre pépite de multi <rire> c'est assez récurrent <rire> sur la case rétro mais voilà ça nous permet de découvrir de, de bons jeux multi, Soubikoun toi justement notre master, notre super player de la case rétro, toi tes premières rencontres avec ces Mario Kart
4: ah, alors, le Super Mario Kart, je l'ai découvert à l'époque, en fait, acheté à la jaquette, la bonne, le bon vieux achat à la jaquette, hein, c'est tout simple, bah, j'aimais Mario, j'aimais la Formule 1, tu dis, bon, bah, euh, du Kart, du Mario, allez, hop, on achète, on essaye. Et du coup, Ça bah, fait derrière... tellement envie en même temps. Ah oui. ouais, <rire> et, du, et du coup, derrière, bah, j'ai kiffé euh, ce jeu. Pour l'anecdote, alors, ce n'était pas pour une première rencontre, mais je tiens à placer parce que c'était très rigolo. En fait, euh, ma sœur, euh, en fait, je joue beaucoup avec elle et euh, il faut savoir que du coup on a eu beaucoup de chiens à la maison et si en fait ma soeur était restée un jour jouer une partie de Mario Kart alors que je lui avais proposé eh ben on n'aurait pas eu plein de chiens parce que bah en fait c'était ma mère qui voulait désespérément euh, acheter des fleurs elle m'avait dit à ma sœur oh bah du coup euh, accompagne moi je lui avais dit ah, non reste faire une petite partie de Mario Kart et quand ouais. elle est revenue elle est revenue avec un chien ah
0: ouais d'accord
4: ah <rire> Et je pense que ma mère, c'est peut-être la seule fois de sa vie qu'elle a peut-être regretté de finalement pas avoir laissé ma sœur jouer avec moi. Voilà, c'était pour le dire, c'était pour la délicatesse. c'est bon ça
1: Du coup, t'as troqué le chien contre quel jeu après, non <rire> Non, mais
4: pour Mario, euh, car... euh, Mario Kart 64, en fait, il faut savoir que bah, j'avais... Euh... Le pote euh, qui m'avait fait découvrir beaucoup de jeux sur PC, que ce soit Little Big Adventure, etc., il avait acheté donc une Nintendo 64, c'était lui-même qui m'avait donné envie avec euh, Super Mario 64, etc. Et en fait, bah, il faut savoir que Mario Kart 64 est un jeu que... Malgré tout mon amour pour la 64 que je n'ai jamais racheté euh, par la suite parce que bah je m'amusais beaucoup chez lui comme il avait en plus deux frères bah, en fait moi lui plus ses deux frères on était quatre c'était ouais. super et du coup j'ai beaucoup joué chez lui mais c'était pas un jeu qui en fait m'a donné envie après de le racheter pour moi donc à l'heure actuelle malgré ma collection je n'ai toujours pas Mario Kart 64
0: ouais, d'accord mais et ça te manque pas en fait non, pas spécialement. Non, mais au moins on, on verra pourquoi quand on va aborder euh, ce jeu-là. Euh, dopamine, euh, je n'ai pas fait exprès, tonton. Euh, on a fait le podcast sorcerie sur les trucs et astuces où j'avais dit, j'avais dit, je n'en parlerai plus. Euh, après on a enchaîné sur Zelda 3, donc forcément obligé de le placer. Là on fait Mario Kart, j'ai envie de dire, c'est un coup du sort. Euh, on, tu, tu vas crier, <rire> crier à la machination, mais pas, c'est pas de notre faute. Euh, dopamine, toi je sais, grâce à une certaine euh, émission... Euh, euh, télévisuel euh, des années 80-90 que euh, tu as joué à Mario Kart tu as même donné beaucoup de, de belles astuces à, à certains <rire> jeunes euh, voilà, euh, incroyable Mario bah, par exemple Mario 86 est-ce que tu savais que grâce à Dopa les joueurs ont appris qu'ils pouvaient couper euh, les virages <rire> les
3: couper de quelle façon aussi <rire> bah, donc,
0: tu ne pas rester sur le, le bitume tu sais que tu pouvais couper mm. le virage apparemment euh, d'après Dopamine dans les années 90 c'était possible n'est-ce pas Dopa ah bah techniquement ouais. ça l'a toujours été d'ailleurs Oui oui mais apparemment il fallait le, il fallait le préciser Mais plus ils ont
2: sérieusement euh, Ils
5: auront donc... beau jeu de mettre la vidéo en fait où, Et couper où des, des astuces hein, bien sûr <rire> Ah bah attends il y, y a des coupures avec champignons et sans champignons Mais on n'en était, était pas là à l'époque
0: Et toi ta premières rencontre avec ces jeux de pas
5: Alors ma première rencontre ça a été sur une version japonaise Chez des potes aussi qui, euh, qui met beaucoup l'import euh, C'est un jeu que j'attendais déjà depuis un petit moment et, euh, et on, a joué, on a toujours joué beaucoup ensemble euh, à 4, on a toujours fait du battle en fait et c'est là qu'on s'est éclaté le plus donc pour moi euh, c'est un jeu que j'ai connu vraiment euh, sur le battle ouais. et, puis, euh, et puis le, le 64 euh, on l'a attendu parce qu'on avait beaucoup joué au premier et euh, on a commencé par le battle mais par contre on est beaucoup plus allé. Euh, ensuite sur euh, sur le time trial c'est un jeu pour moi qui est synonyme de de de, de vraiment convivialité on devait être, on était plus que quatre nous par contre donc on avait un petit peu cette ambiance aussi salle d'arcade c'est à dire où le, le type qui était dernier refilait la manette euh, à, à un autre pour qu'on puisse tourner mmh. et c'est aussi un jeu que je classe dans ma catégorie police c'est à dire les jeux Ouais, la catégorie police, je vous en ai déjà parlé. Il faut que tu sois un petit peu attentif. Ah, c'est les euh, jeux, c'est les jeux. Qui... Ouais, c'est les jeux qui. Comment euh... oh, il y a tout cassé ouais, <rire> bah, Écoute, en, en même temps, vu, vu comme il me cherche à chaque <rire> fois sur mes astuces de l'époque,
0: je <rire> suis obligé <rire> de, mais de faire le candidat pour les auditeurs qui écoutent pas tout nos tout podcast, <rire> qui choisissent les podcasts au sujet aussi. Qu'est-ce oh, qu'il oui, croit à lui Très bien. Ah, la Bref, vieillance donc un peu. Les, les jeux police, donc les jeux qui font euh, que vos voisins vont appeler les
5: flics puisque vous faites beaucoup trop de bouquins et que vous vous mettez à hurler dans votre salon. Donc mmh. ça, ça va à 9h du soir, mais après à 1h du matin, c'est déjà beaucoup moins agréable. Donc Mario Kart oui. fait partie de cette catégorie de jeux quand on est à 5 ou 6 sur un canap ou autour d'une télé que, qui entraîne ce genre de désagrément.
0: D'accord, donc un jeu poli, c'est donc plus pour le, le battle, toi, t'as découvert ça avec le battle, alors, ce Mario Kart.
5: Ouais, on a mmh. fait des soirées des grandes soirées battle en, entre potes.
0: Ouais, D'accord, et toi Mario, ta première rencontre avec ces deux jeux euh, Ben, Super Mario Kart, c'est le cadeau de Noël 94 que j'ai
2: eu. De Noël euh, euh, Je suis complètement incapable de dire si c'est un cadeau de Noël que j'avais demandé ou pas, euh, je me rappelle oui. juste que j'ai eu euh, à l'occasion de ce Noël et ce jeu et Super Mario Land 2, euh, quand j'ai mmh. testé les deux jeux à Noël et accroché vraiment beaucoup à Mario Land 2, il ben, faut dire que je jouais qu'à des jeux de plateforme hein, jusque-là, mmh. et à Mario Kart je n'y arrivais absolument pas, j'avais euh, euh... 8 ans, et avec le, le temps j'ai quand même euh, un petit peu acharné pour, euh, pour arriver à jouer correctement dessus, et on va dire qu'au bout de, de quelques, quelques mois, ça allait quand même un peu mieux. Surtout que bah, j'avais mon meilleur pote d'école de, de, primaire avec qui on avait beaucoup joué ensemble. Mmh. Bon. Du coup, ça nous avait quand même pas mal aidé à, à nous améliorer tous les deux et puis bah, à commencer à maîtriser un peu le jeu. C'est toujours marrant d'ailleurs avec l'orculte de me dire que voilà, j'ai atteint un certain niveau de, sur ce jeu alors que quand je l'ai eu, j'étais complètement incapable de, 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 de finir une course dans les points. Même, même avec la difficulté minimale, je reprends premier circuits, quoi. Pour ma 64, en fait, euh, ah, ça, ça a été sur le tard hein, pour le coup, parce qu'autant la SMK, je l'ai eu un peu moins de deux ans après sa, sa sortie française. et y a une époque où la 64, enfin la, la SNES était la console encore, euh, non, la seule console vraiment encore commercialisée en magasin. Autant la 64, je l'ai eu très très tard, je l'ai eu à Noël 2000. Euh, bah, vraiment oui. Très peu de temps euh, avant que la bah, alors que la PS2 était déjà sortie, alors qu'N64, qu'elle est en fin de vie, mmh. et donc bah, en brocante au début 2001, bah en je sais pas. Donc bah, je voulais quand même acheter le, le successeur de, de, de SMK vu que c'était le seul Mario Kart auquel je jouais depuis, euh, depuis euh, ouais, six ans. Et bon bah là, c'était une époque, euh, je pense que où je, ouais, de quoi je parle où trouver un jeu N64 complet en brocante, c'était euh, super simple à faire. Ouais. Euh, C'est vrai que j'ai dû l'acheter quoi, j'ai dû l'acheter. Euh... On était en 2001 donc on était encore en francs, mais je serais même pas surpris de l'avoir payé 30 francs, tu vois, et complet avec des <rire> notices en plus. Alors d'ailleurs dans un état pitoyable c'est encore le seul c'est le jeu n64 dans le pire état que j'ai de ma collection j'ai jamais réussi à en trouver un meilleur état depuis enfin parce que aussi j'ai pas envie de les acheter cher aussi
0: c'est mmh, ça. Oui, oui. que... euh, ça veut dire que en gros t'as attendu c'est que t'étais pas fébrile à l'annonce quand t'as vu ce, le jeu tu t'es pas dit il faut comme mika euh, mika Twist que euh, il faut que j'ai une n64 pour ce jeu
2: alors non, parce qu'en fait, quand la 64 est sortie, euh, je, enfin quand elle est sortie en France, j'étais en plein dans mes années collège et c'était l'époque où je venais de me mettre un petit peu à la PlayStation et à jouer quasiment que à, à FIFA Grand Tourisme ou ce genre de trucs que j'avais un peu laissé tomber Nintendo. Mmh. Euh, et la, la 64 en fait euh, est vraiment arrivée dans ma vie lorsque je suis un petit peu sorti de cette euh, de cette période PS1, jeu de foot, tout ça. Et c'est vrai que bon, bah, à ce moment-là, j'ai voulu avoir une 64 pour Mario 64 parce qu'il commençait vraiment à me faire méchamment envie, avec trois ans et demi de retard, c'est vrai. Ouais. Et du coup bah à part ça là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que quand même les gros les gros hits de la 64, faut que je les ai. Donc euh, ma Mario Kart, ça me posait un peu comme une évidence à ce moment-là. <rire> c'est juste qu'en fait là il hype pour Mario Kart 64, je l'ai eu euh, je l'ai eu avec quatre ans de retard.
0: Euh, je reste avec toi euh, Mario puisque c'est une tradition chez nous sur la case rétro désormais euh, nos invités ils passent par la plume piquante de notre bon professeur Oz et on l'a pas encore entendu mais pourtant, <rire> il arrive notre chroniqueur, notre 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 pimpant euh, écrivain professeur Oz. Bonsoir. Aïatou, ah, j'ai fait un faux départ, j'ai calé, chef. Oh la bah, vache il, un... il commence par un buzz. C'est génial. Donc, euh, au, au, Professeur Oz, euh, je te présente Mario86, notre invité pour ce, pour ce podcast. Et j'imagine que tu as une belle prose à nous proposer. Alors, flashback, quelques jours avant l'enregistrement du podcast. La 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 la
6: la, bon, c'est quoi la prochaine émission qu'on fait MK, 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 je comprends pas, on a déjà fait un live il y a quelques mois, pourquoi on reparlerait de Mortal Kombat <rire> <rire> Ah En fait, MK, ça veut dire Mario Kart, ok, ok, bah ça montre bien à quel point ce jeu m'a marqué, hein. les initiales, ça peut parfois prêter à confusion suivant les goûts de chacun, GOW pour God of War ou Gears of War, FF pour Final Fight, Final Fantasy ou Fast and Furious, euh, <rire> quoique, quoique, pour pire. Final Fantasy, hein, vu les derniers jeux sur lesquels on revient quand même par nostalgie mais qu'on essaye sans grande passion, FF, ça signifie presque fuck friend. Enfin bon,
2: <rire> moi j'allais dire stocking, alors. Hein. Voilà, <rire>
6: <rire> Mais je m'égare. ça n'a rien à voir avec l'émission. On va donc faire une émission sur Mario Kart. Pfff. Enfin bon, d'un côté, je suis pas très emballé, j'ai jamais été très emballé par ce jeu. D'ailleurs, quand le jeu a été annoncé, moi j'ai pas trop bien compris. Hein. Et oh, tu as vu que Nintendo va sortir un jeu Mario Kart Bah il existe déjà, non quoi C'est pas Super Mario World Non non, c'est pas pareil, ce sera Super Mario Kart. Bah, c'est bien ce que je dis, Mario World, c'est bien Super Mario 4. Oh, là Donc, oh je m'égare oh encore. Et puis bon, en fait, en fait je m'en fous un peu parce que je ne serais pas sur cette émission de toute manière. Moi, je n'ai jamais accroché des masses à Mario Kart. Je préfère Street Racers ou Wacky Willis. Wacky Willis, will... voilà, Wacky Willys, ça c'était un bon jeu. Voilà. Ah, ah, bah non, 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 mais en fait, il y a un invité, bah faut que je fasse une chronique alors. Oui. Bah, bah, déjà que bah, déjà, j'ai oublié de faire une chronique pour Sirocco sur l'émission Zelda 3, mais enfin bon, Sirocco, c'est pas pareil, c'est pas la première fois qu'il venait de discuter, les auditeurs sont habitués à le voir passer chez nous en coup de vent. Bon, qui en a comme invité cette fois Mario86. <rire> Mais c'est qui, lui <rire> bah, pff, bah, En plus, il en plus, n'y a pas de page Wiki dessus. Au moins, on ne viendra pas encore nous accuser en commentaire de faire nos recherches au Wikipédia. Hein. C'est déjà ça. Hein. Mario 86, Mario 86. Avec un pseudo pareil, je ne serais pas étonné que ce soit un Nintendo lui. Hein. Par contre, j'ai déjà dit, hein, sérieux, il faut arrêter avec les années de naissance ou les numéros de département dans les pseudos. Hein. Parce que nous, on a déjà Looping 91. Vous imaginez la case rétro avec un Enflammeur 22, un Prof Propos 29 ou un Mikado 69. Non, 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 non on oublie. <rire> Donc Mario 86 Ah mais il a un site Mario Museum Ouais. En fait le gars c'est un collectionneur Tout ce qui peut tourner autour de l'univers de Mario Les jeux, les figurines Les pins, les t-shirts, les sacs Waouh Il a même le vinyle de la musique du film Super Mario Bros Voilà ça c'est du fan level Ah il dit qu'il a même mis aimé le film Ah ouais mais à ce niveau il est plus fan Il est oui. fétichiste quoi J'assume ah bon, sinon à part ça, bon, Mario 86, c est, il est aussi connu pour être champion du monde en titre de Mario Kart. D'accord Titre qu'il a eu en 2013 ou en 2014, suivant qu'on joue à la version PAL ou à la version NTSC du jeu. Enfin, même pour les records, il y a des problèmes de compatibilité. Bon, bon. bon, dis, bon dis donc. Mais c'est quoi cette habitude d'inviter des super players à la case Parce qu'après Sirocco qui boucle le link to the past en moins de deux heures, maintenant c'est Mario 86 qui semble connaître tous les secrets sur Mario Kart. Bon, ça, c'est encore un coup de Soubi ou de gerfour. Hein, parce que les deux, ils doivent trouver qu'il y, ma... y a trop de mauvais joueurs parmi les membres de la case. Ils ont dit se dire que ça remonterait un peu le niveau pour une fois. D'un côté, je peux pas trop leur en vouloir. Hein. Vu la vidéo que j'ai faite sur Dracula X, je pourrais oh, presque oui. créer une nouvelle catégorie à moi toute seule. Le speed death. Mourir le plus vite possible dans un jeu. <rire> Bon, enfin bon, je délire encore mais après Sirocco sur Zelda et maintenant avec Mario 86 sur Mario Kart, je suis certain que ça va encore donner une belle émission super intéressante où ça va causer records, secrets, glitch, raccourcis, enfin bon, bref, du bon quoi. Ce qui est fun avec les super players, c'est qu'ils ont réponse à tout sur leur jeu de prédilection. Ce sont de véritables foires aux questions ambulantes sur leur jeu. Ils le retournent et vont à fond dedans, mais très vite. Parfois même trop vite pour les spectateurs que je suis. En fait, les super players, ce sont un peu des FAQ gamers précoces. Je dis vague, je dis vague, mais ma chronique, elle va pas s'écrire toute seule non plus. Vite, une idée, une idée, une idée, une idée. Retour au présent. Cher Mario86, je te déteste des jeux... Oh Qu'est-ce qu qui s'est passé Oh oh bah je suis trouvé un raccourci. Bah
0: fin oui. de la leçon.
2: Ah <rire> oh magique bah, C'est un magicien ose en même temps.
0: Hein. Oui, oh, oui. Oh, C'est beau toi. Voilà. Ah, Merci professeur J'imagine qu'on va te laisser trop poser oui donc Mario si tu cherches ton maître sur Wacky Woolis, Tu sais
6: qui demander, oh. au ouais. revoir
0: <rire> ah. Au revoir professeur On se retrouve la prochaine fois sur un autre podcast Où tu seras donc parmi les chroniqueurs Donc avant de se lancer dans le gros du débat On va jeter un oeil au dos de la boîte avec le pitch Histoire de voir comment on nous a vendu le jeu à l'époque Alors sur un jeu comme Mario Kart Ça va pas forcément être hyper excitant On, 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 on s'en doute Mais ça commence avec une belle accroche Donc mesdames et messieurs faites chauffer vos moteurs Un plaisir intense Vous attend sur les circuits de Super Mario Mario Kart Adoptez la conduite exceptionnelle De Mario, Luigi Et de la princesse Princesse euh, Mesurez-vous à Un adversaire de poids Donkey Kong Junior Percutez le roi des coupas. Frottez-vous Au pare-choc de Yoshi mmh. Les graphismes exceptionnels <rire> Obtenus grâce au Mode 7 Trademark Et le double affichage à l'écran Vous permettent de découvrir La joie de la compétition Contre un ami Ou l'ordinateur Avez-vous les qualités Nécessaires pour gagner Le trophée d'or Dans la coupe des étoiles En tout cas Il est aussi amusant De participer Que le gagner Si vous avez plus envie de stratégie que le vitesse, tentez votre chance en mode combat sur 4 circuits différents, vous aurez à votre disposition toute une série d'armes loufoques, carapace de coupa, pot de banane, super éclair, etc. pour faire éclater les ballons de vos adversaires et triompher ah, que de belles promesses sur ce Super Mario Kart, et en même temps, voilà, un jeu de course, on ne peut pas faire mieux avec, euh, voilà, avec ça, avec le, avec le dos de la jaquette, de toute façon, c'est un jeu Mario, et comme l'avait dit, euh, Soubi, un jeu comme ça, un jeu Mario Kart, ça se vend à la jaquette, euh, de toute façon, et puis après, au, au bouche-oreille, entre amis, donc forcément, la quatrième de couvre on s'en fout un peu. Allez, on passe tout de suite au gros du débat. Messieurs, donc, euh, on a vu le pitch, hein, bien sûr une histoire euh, passionnante, un scénario haletant hein, dans ce, ce Super Mario Kart, on est en 1992, on va parler des fondamentaux de gameplay, c'est un jeu que tout le monde connaît, euh, évidemment Super Mario Kart ou la série des Mario Kart en, en général, donc looping en termes de, de fondamentaux, c'est un jeu qui est extrêmement facile à prendre en main, euh, est-ce que tu peux nous parler justement de tes premières, euh, de tes premières sessions, tes premiers circuits sur, euh, sur Mario Kart, comment t'as ouais. euh, voilà, abordé le gameplay, est-ce que pour toi c'était si simple qu'on le dit
3: bah déjà ouais alors enfin moi ça m'a rappelé un jeu euh, que les vieux de la vieille ont dû connaître sur un micro ordinateur qui s'appelait power drift donc mmh. qui était euh, une sorte de jeu de buggy euh, où tu voyais en fait une sorte de mario kart mais avec des buggy, quoi et euh, donc tu voyais euh, les personnages dans leur euh, petit dragster en vue de derrière comme mario kart et euh, et donc c'était un peu le même principe euh, très simple de prise en main avec euh, une accélération un freinage euh, rien de sauf qu'il y avait pas il euh, y avait pas les sauts euh, qu'on retrouvait dans qu'on retrouve dans Mario Kart mmh. mais euh, voilà donc euh, pour moi enfin euh, j'étais pas spé... j'étais pas un spécialiste des jeux de de courses où j'ai jamais été très fan de jeux de voiture de voilà tu l'as découvert mais, euh... tout
0: seul ou à euh, deux non donc euh, j'ai
3: découvert donc avec mon pote hein, parce que c'est mon pote qui avait le ouais. jeu euh, donc lui, il a pu me montrer directement euh, la prise en main. C'est vrai que euh, voilà, j'ai eu, on va dire un un tuto, maître un, Jedi, un tuteur, ouais, un <rire> tuteur quoi, qui qui m'a qui m'a montré un peu euh, les techniques et tout ça. Euh, voilà. Et je me souviens, euh, bah nous, on s'est
0: vite euh, dirigé sur le mode de joueur quoi. D'accord. Mais en course ouais. ou en battle
3: euh, On faisait les deux, mais euh, si tu veux, c'était rare qu'on fasse. Euh, tu sais, je, je le regardais pas jouer quoi. On
0: jouait ensemble quoi. Euh, Mika Dotwix toi, euh, ta première prise en main avec euh, ce Super Mario Kart, euh, le fait que euh, tu as dit que c'était une révélation, ça veut dire que pour toi, c'est voilà, rentré comme dans du beurre, on va dire.
1: Oh <rire> ouais surtout que j'y ai joué avec des copains, donc... <rire> oh <là rire> non, <à mon> <rire> je suis désolé. Et euh, non, bah moi, euh, bah, un peu euh, comme, comme Looping, moi c'est un jeu que j'ai vraiment euh, découvert avec des copains, parce que euh, bah, très ra... ce qui me m... dérangeait dans ce jeu là, c'était que la vue, elle était splittée même en mode un joueur c'est-à-dire que quoi qu'il se passe tu avais euh... La carte en bas enfin le ouais,
0: la carte en Ou... mode 7 oui.
1: voilà et euh, puis, fait, bah, rapidement bah tu tu, tu... pour moi la quintessence du jeu c'était de jouer à plusieurs et co comme Loopy, moi, c'est un jeu que je trouvais absolument pas rigide à l'époque. T'avais déjà joué à f 0 à l'époque Ah bah oui, bah moi, c'était un des jeux de le... que j'avais acheté, enfin euh... oui. que j'avais pas acheté, c'était le copain <rire> qui avait. Moi, j'avais Super Soccer. Rappelez-vous
0: Le mec achète jamais de jeu. <rire> c'est génial. Donc,
1: euh... <rire> bah oui, non, mais euh... oui, c'était un jeu que j'avais, euh... que j'attendais, quoi, dans le sens où, euh... bah, ça faisait un peu le f 0 plus plus, quoi. Et un mode de joueur
0: incroyable. <rire> <rire> Soubi <Salut. rire> toi, euh, la prise en main euh, sur les fondamentaux de gameplay euh, euh, en termes de facilité pour toi, mais aussi on rentre un peu euh, plus dans le détail sur euh, ce qui est possible de faire avec par exemple les pièces et les, et les armes, même si euh, certains trucs sont encore très classiques dans la série. Euh, comment tu t as appréhendé ces premières parties, toi
4: bah, moi j'ai eu aucun souci euh, comme euh, comme les autres et c'est vrai que euh, moi j'ai beaucoup pratiqué avec ma sœur à l'époque on jouait euh, ensemble que ce soit en battle ou euh, du coup le le mode euh, grand prix parce on faisait assez peu de, de parce que en fait donc ce qu'il faut rappeler c'est que pour jouer à deux, en gros, tu as trois grands modes. Soit tu fais les grands prix classiques avec les autres participants, soit tu fais euh, les, euh, les matchs où, en fait, tu refais les courses, mais cette fois-ci, il y a que les, les deux joueurs qui sont sur le terrain et qui s'affrontent, et il y a quelques petites euh, choses qui changent sur la piste, ou ouais. tu faisais les, les battles où tu t'affrontais avec les ballons et tu te mettais vraiment sur la tronche. Ouais. Et euh, du coup, euh, dans les circuits, donc vraiment dans les, les pistes, moi, j'ai vraiment pas eu de soucis et j'adorais, justement, le, le concept de Mario Kart parce que bon, bah maintenant c'est un grand classique, mais c'est vrai que ce système d'items, alors ce qu'il fallait savoir c'est qu'à l'époque, contrairement à, à aujourd'hui, c'est que c'était des dalles jaunes sur oui. lesquelles tu marchais dessus et qui te donnaient après l'item sachant que d'un tour sur l'autre il n'y avait pas la régénération des des cadeaux, enfin des paquets. Euh, une fois que la dalle était activée, euh, le tour suivant, bah, il fallait passer sur une autre dalle parce que, bah, une, une fois qu'elle a été prise, elle a été définitivement prise. Pareil, Duke, euh, tu parlais des pièces. C'est vrai que les pièces c'était extrêmement intéressant parce que, bah, en gros, euh, plus tu, ton personnage avait des pièces euh, et plus tu allais vite en vitesse de pointe. Tu euh, avais euh, ta vitesse de pointe maximum mm. euh, jusqu'à une certaine limite en nombre de pièces. Mais par contre, moi, ce que je trouvais le plus intéressant au-delà de ça, euh, parce que je jouais beaucoup avec ma soeur et qu'on adorait se charrier, c'était pas forcément le fait de en avoir le plus possible, c'était le fait de dégommer l'autre pour lui faire perdre ses pièces, parce que une fois que tu te retrouvais à zéro pièce, bah le moindre choc ou, ou merde qu'on te faisait, et bah là tu partais directement en tête à queue, et ça, c'était absolument génial. Donc, pareil, dès que tu sortais du terrain, parce que bah, dans Mario Kart, ça arrive régulièrement que soit tu te retrouves dans l'eau, euh, mmh. et du coup, t'es ramené euh, sur la piste, et hop, on t'enlève deux pièces. Bah, moi, je jubilais sur le fait de vraiment, en course, se pourrir la gueule pour arriver à ce zéro pièce. Et après, bah, c'est Absolument le drame. Donc, mmh, le voilà, plaisir des
0: vacheries, ça c'est dans un jeu multi, c'est ouais. génial ça. Mmh.
4: Mais moi, c'est ça que j'ai découvert dans Mario Kart, et je pense que de mémoire de joueur, c'est peut-être le premier jeu vraiment vache euh, que j'ai découvert avec ma sœur à part, donc je mets euh, le mode multi de Mario All Star, enfin de Super Mario Bros 3 qui était le Mario Bros, où là on se faisait aussi tout un tas de vacheries, mais c'est vraiment dans celui-là que j'ai découvert la quinquessence de la perversité vidéoludique
2: c'est un peu, ouais, un peu ouais. ce, ce Mario Kart que le party game à la, à la Nintendo est né en fait hein, parce que, et le party game même du meilleur général, j'ai envie de dire des jeux multi comme ça qui se jouaient à deux où il y avait vraiment vraiment effectivement cette, ce, ce, ces bas instincts qui se réveillaient où on avait mm -hmm. au delà du côté compétitif un peu envie de pourrir l'autre parce que le jeu le, le, le permettait, permettait de se défouler un peu gratuitement sur son pote c'était euh, c'est un jeu qui n'avait pas effectivement de précédent et à partir de là ça pratiquement tous les tous les Mario multi que Nintendo a proposés, donc à partir de là dans bon, les autres Mario Kart, mais aussi Mario Mario Party surtout, et puis même même certains modes dans Mario Tennis ou Mario Golf, euh, c'est rien que sur ce point là aussi, c'est un, un gros précurseur clairement.
3: Et, et du coup, je voulais juste
4: terminer par rapport à l'accessibilité. La, tu vois, ce oui. qui euh, m'avait marqué à l'époque, c'est que j'avais trouvé très facile à prendre en main. Mais par contre, rapidement, et je sais que ça, ça peut faire rigoler aujourd'hui, mais euh, tu sais, donc il y a trois modes de difficulté euh, dans ma carte. Tu as le 50 cm3, 100 cm3 et 150 cm3. Oui. Et rapidement, bah, c'est quoi à dire, mais moi, à l'époque, euh, avec ma pratique malgré que je joue beaucoup à ce jeu bah, 150 cm3 ça devenait vraiment très difficile pour moi, j'ai vraiment lutté à l'époque mmh. pour finir les coupes en 150 cm3 même si tu es ado etc, même si tu as l'impression de maîtriser, il bah, arrive un moment où bah, j'arrivais pas à aller plus loin alors c'est sûr que face à un joueur comme Mario 86 <rire> ça peut sembler ridicule
2: non non non, le, 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 100, le 150 cm3 de Mario 4 est objectivement difficile hein. faut, mmh. faut, pas, faut pas se leurrer mais est-ce que okay.
1: moi je rejoins Sub parce que le 50 évidemment c'était d'une facilité extrême
2: euh, le, le 100 ça allait
1: mais a, après moi je trouvais que dès que tu passais au 150 le gap euh, de difficulté était énorme par rapport euh, au passage 50 et 100. Il
0: y une grosse Donc, marche je euh, dis à ce moment-là.
1: Ouais 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 et, euh, et moi pareil hein, je bah, même un petit peu encore aujourd'hui mais il faut pas le dire mais euh, <rire> c'est <c> un, <rire> <'est> un mode
4: <rire>
1: c'est un mode que je trouvais Très difficile euh, très honnêtement Bah ouais, enfin, déjà savoir... bloqué
4: ouais. mmh. faut savoir qu'à l'époque j'étais frustré de pas réussir la special cup en 150 c'était <rire> la seule qui me manquait mmh. et j'y arrivais vraiment pas J'y essayé pendant des mois et des mois et ma plus grande frustration a été euh, peut-être j'avais 15 16 ans deux années plus tard où j'avais un pote euh, donc là ça, ça faisait déjà de pire moment quand je jouais plus sur super nintendo et j'ai donc un, un ami d'un ami qui vient à la maison qui lance, du coup, on fait, ah, tu il voit Mario... Super Mario Kart, il fait, ah, super, j'adore ce jeu, on lance, et puis là, il arrive dans mon menu, et il voit que j'ai or, 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 et sur le dernier, j'étais en bronze ou argent, je crois, j'avais mm. jamais réussi à avoir l'or, et il s'est foutu de ma gueule, en disant, oh, mais c'est trop simple, pourtant, regarde, moi, je maîtrise tellement le, le jeu mieux que toi, que, euh, moi, je l'ai déjà fini en or plusieurs fois, et il l'a fini devant moi, en or, et j'avais
0: trop <rire> les peut boules. Être bien dégueu. Ouais.
4: Mais j'avais vraiment trop les boules, donc, comme c'était un ami d'un ami, je l'ai jamais réinvité. Je <rire> <rire> mais c'est la rage C'est la frustration de joueur C'est celle où tu te dis quand même Le jeu je le maîtrise bien Ok j'ai jamais fini la dernière coupe en or Mais c'est pas grave Et le gars qui vient mais qui c'est genre vraiment l'humiliation, quoi le, le truc pour te dire que je m'en rappelle. quoi Et, et voilà, c'est comme ça. Il y,
2: y a une raison hein, d'ordre technique aussi qui explique pourquoi le, pourquoi le 150 paraît, paraît si euh, insurmontable, on va dire, aux, aux joueurs, enfin leur paraissait aussi insurmontable à l'époque, et une, une explication qui se retrouve pas dans les Mario Kart suivants, si je dis pas de bêtises, c'est que le, les modes trial, battle et, et match rest, donc le versus, euh, se jouent tous à la vitesse équivalente aux 100 cm3, ce qui fait que du du coup bah, la plupart du temps on a l'habitude de rouler avec la vitesse 100 cm3 c'est pour ça que le 50 paraît aussi simple parce que c'est très lent et qu'en plus bah, les, les, les cpu ont un niveau de enfin comment dire un niveau un niveau global qui est vraiment affaibli alors qu'en 150 du coup bah, on se retrouve avec une vitesse qu'on n'a dans aucun autre mode euh, qui est quand même sacrément plus élevée. et euh, bah, du coup aussi des cpu qui se retrouvent euh, avoir une, une, comment dire, un niveau de jeu qui est là aussi euh, boosté la différence est vraiment, vraiment criante, hein. c'est impressionnant.
0: D'accord, donc tous les autres modes en fait euh, classiques sont calés sur du sang et donc en fait on a l'habitude de jouer euh, entre guillemets voilà. en, en max sur voilà. du sang, ce qui fait que le 50 ça nous semble plus facile et que le 150 d'un coup euh, nous oblige à apprendre à, à, à jouer parce qu'il y a une difficulté supplémentaire. Bah, tiens, on pour les trucs non, ou pas en fait, là
2: Sachant que la vitesse qu'on a en time trial et en battle, c'est non seulement du sang, mais c'est du sang avec zéro pièce.
3: Et donc, tu, tu es, vois, est, moi, pour, pour, pour être honnête, le, le coût des pièces, je l'ai su euh, quelques années après. Je ne je, mmh. je savais pas du tout que ça, ça augmentait <rire> la vitesse, ça se voit réellement dans le jeu. Es dit, le gars a vraiment da beaucoup d'avant avec 10 pièces par rapport à toi ou euh...
2: Deux pilotes qui conduisent de façon absolument équivalente euh, vont avoir deux secondes d'écart sur un tour.
0: Ah ouais, quand même, d'accord. Dopa, toi, euh, en termes de, de gameplay, euh, on, on a pu voir qu'on pouvait euh, couper les virages, mais euh, toi, justement, en, en termes de, de prise en main, euh, toi, t'as eu du, du mal, à, ou alors euh, la, la proposition, justement, des cadeaux à balancer, des pièces, etc. Toi, ça t'a ça plu comme, comme pour un jeu de course oui, parce que alors moins encore qu'aujourd'hui, mais ça
5: permet que, ça permettait quand même de retourner des situations qui étaient en faveur de euh, d'une personne qui était en tête de la course, parce que tu avais plus euh, plus tendance à avoir des, euh, des carapaces rouges à tête chercheuse quand tu étais euh, évidemment pas premier, tu avais plus des bananes quand tu étais premier, si je me souviens bien, justement pour faire suer euh, les autres euh, qui étaient derrière. Et euh, tout à l'heure euh, vous, vous parliez de d'ambiance en fait et de 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 de, de jeu en multi. Enfin, de, de tout ce qui pouvait émerger de ça. Et ça, c'est la marque de fabrique de Nintendo, c'est toujours d'arriver à avoir des principes de jeu euh, avec des gameplays qui vont émerger et qui vont te créer des situations. Et c'est le seal of quality de Nintendo, ça, de te de sortir des choses comme ça sur les principes de gameplay il y a, y a pas d'autres jeux qui font ça, aujourd'hui tu as des super jeux avec des scénarios euh, géniaux avec des super graphismes et compagnie mais avec des principes de gameplay qui sont quasi inexistants et ça c'est pas des jeux qui restent c'est des expériences qui peuvent être sympathiques sur le moment mais c'est pas des jeux qui restent Mario Kart c'est resté grâce à ça et c'est resté grâce à toute une série de petites astuces qu'on a découvert au fur et à mesure parce qu'au départ euh, ça paraît même si on n'a pas tous la même facilité à le prendre en main ça paraît relativement simple il suffit de maintenir le kart entre guillemets sur la
0: piste après tu apprends à faire des dérapages par contre sur euh, ce que dit Dopa sur la euh, sur les, les petits ajouts que tu découvres, c'est quand même hallucinant, euh, en gros, qu'il y ait un jeu qui soit d'une profondeur énorme et, en gros, ils laissent leur communauté le découvrir au fur et à mesure.
2: Bah c'est vrai que donc, ça, fait, ouais, ça fait 10 ans, bah, enfin un peu plus de 10 ans maintenant, que je, je traîne dans cette communauté et, ouais, je découvre des trucs de dingue tout le temps et, et, honnêtement, en mode Grand Prix 150, on continue encore à en découvrir. Le, le, le défaut, en fait, malheureusement, de la communication sur Super Mario Kart, que ce soit dans les, dans les trucs et astuces d'époque, euh, et dans les notices, c'est qu'il contient vraiment deux techniques de, 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 de pilotage avancé mmh. qui sont programmées délibérément. C'est pas possible qu'elle ne le soit pas, mais dont personne n'a jamais parlé et que quasiment personne a découverte avant ouais 2000-2001 quoi.
3: Et justement, j'allais te poser la question. Donc, euh, on, on sait maintenant que, en faisant, euh, alors tu vas nous expliquer, mais en faisant plus ou moins des dérapages euh, d'une certaine manière, on arrive mm -hmm. à avoir un boost. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui était intégré dans le jeu finalement.
2: Quand on dérape longtemps. Euh, à l'occasion d'un virage en épingle à cheveux et qu'on en ressort, parfois on avait l'impression d'entendre un sur-régime moteur vraiment élevé qui durait même pas une seconde euh, mmh. le truc c'est que ce sur-régime moteur effectivement c'est pas une impression c'est-à-dire que non seulement il y a un vrai sur-régime mais en plus la carte va plus vite pendant ce, ce mmh. petit laps de temps qui donc dure à peu près une seconde. Donc on, voyait, on voulait comprendre ce, ce bruit de ce régime comment l'obtenir comment à volonté, quel était son quel était son effet. Et on a compris voilà que la logique, c'est euh, à partir du moment où tu dérapes suffisamment longtemps, c'est-à-dire en maintenant une direction spécifique plus le bouton de saut, mmh. pour faire ton dérapage dans un long virage, ça génère toujours ce, ce, ce mini-turbo. La question était donc comment avoir ce mini-turbo quand on veut, parce que ce mini-turbo, oui. on a compris qu'il permettait de couper des zones de, 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 de terre ou d'herbe et des trucs comme ça sans perdre de vitesse. On a dit ça serait bien de l'avoir quand on veut. Il y a un mec qui s'est dit voilà, si on arrive à maintenir le bouton de saut et une direction, peut-être que si on maintient deux directions, euh, qu'on qu 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 enchaîne une direction puis une autre, le jeu considérera qu'on est toujours en dérapage et que ça, et que ça passe. Effectivement, ça passe. C'est-à-dire que dès que tu fais gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite en maintenant R, ça génère un boost à la fin. Évidemment, ça ne serait pas aussi simple si la croix de la manette SNES n'était pas aussi rigide et que le personnage ne repassait pas aussi facilement en position neutre entre la droite et la gauche. Mm
0: -hmm.
2: Donc, qu'est-ce qu'on a fait Un jour, on a essayé de comprendre euh, comment le, le faire et la révélation est venue d'un joueur hollandais qui explosait les records du monde les uns après les autres et qui jouait avec une manette non officielle. Alors, pas qu'il avait triché ou quoi que ce soit. Hein, il, lui, il ne savait même pas que sa manette euh, était différente des autres. Mais mm -hmm. en fait, sa manette avait une croix qui était beaucoup plus souple et en fait, cette, cette fameuse croix en question, quand tu désosses la manette et que tu regardes comment elle est faite, en fait, tu vois qu'en dessous, elle a une espèce de boule euh, qui donc joue sur la, joue sur la, la, la PCB de, à l'intérieur de la manette. Et en fait, cette boule en question, si tu la euh, donc avec une, une lime à ongles, voilà, tu, mmh. tu peux euh, donner beaucoup plus de, de, de souplesse dans le jeu de la, de la croix de direction mmh. et donc euh, faire des, des, des mouvements gauche-droite-gauche-droite gauche -droite très rapide sans avoir à passer par la position neutre. Et à partir de là, magie, ça marche super bien, c'est-à-dire ton gauche-droite-gauche-droite, gauche -droite, il se fait beaucoup plus vite, beaucoup plus naturellement, et en maintenant ton bouton, ton bouton de saut, tu génères des boosts quasiment tout le temps, tu as un taux de réussite super élevé en faisant ça. Mais, ah, craqué, ouais, ouais, mais à partir de... du moment où Nintendo n'a pas communiqué dessus, et qu'ils ont reproduit exactement le même système dans Mario Kart 64 et dans Mario Kart Super Circuit avec un effet visuel la claire et nette, mm -hmm. tu te dis... Mais mec, ils l'avaient fait exprès. C'est juste oui, que. Oui, parce qu'à l'époque,
3: quand ils ont sorti Mario Kart 64, cette technique n'était pas connue sur Super elle, Mario elle Kart. Elle n'était pas connue du tout ouais, sur voilà. Super Mario
2: Kart, parce que bon, le Super Mario Kart n'avait que 4 ans. À ouais. l'époque, personne ne faisait ces fameux boosts. Et Mario hum. Kart 64, avec donc ce système de drift où tu as les, les, les E qui, de couleurs qui apparaissent, te permet vraiment de voir que le drift peut, euh, en le maintenant en déclencher, ouais. déclencher un turbo qui a vraiment un effet visuel euh, très élevé.
4: Alors euh, pour, pour une fois qu'il m'a été non officiel aura servi à quelque chose
2: <rire> <rire> ah ouais non, sur, le coup, sur le coup elle a vraiment elle a vraiment servi à quelque chose oui et puis moi je suis un petit
1: peu déçu okay. parce qu'à l'époque de l'Amstrad j'aurais dû le déposer le, le concept de la manette euh, toute craquée système fa... ouais, craqué, que ouais. j'avais pété sans faire exprès qui permettait dans Final Fight de déchirer l'ennemi en deux quoi donc euh, <rire> ce qui est... quand sur en même temps gauche et droite donc c'est un truc j'aurais dû le déposer euh, ça se trouve le hollandais je le connais
0: il m'a piqué mes idées quoi <rire> euh, avant de Justement, à la revue de presse de Soubi, un, un peu de mode technique, Là, euh, ils nous ont vendu déjà sur la jaquette le, le mode 7. Euh, looping, toi en termes de technique, euh, tu le Il est mieux, moins bien que F0, même si bien sûr il y a du multi, etc.
3: Alors, déjà, bah, il faut savoir que euh, donc c'est le mode 7 et c'est le, le même, la même puce qui était avec euh, quand on en avait parlé pour Pilot Wing. Donc ouais. le, D le DSP1, donc c'est une puce qui est censée épauler euh, la console pour afficher euh, le mode 7. Alors j'avoue que euh, à l'époque euh, je trouvais ça euh, très bien. Là pour y avoir rejoué, euh, je ça pique un peu, je crois. Oh, oh, <rire> non, non non, franchement non, je suis Non non, non je, je, je suis un peu honnête. Et, en ayant fait euh, plusieurs euh, voilà, fait, fait, en faisant mes révisions. Euh, je me suis dit, euh, bah, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Mario 86, parce que euh, je me dis, euh, passer des heures comme ça euh, sur, ce, sur ces, ces maps-là hein, en mode 7, je trouve que F0 a mieux vieilli en fait. Zéro, oh ouais. Ah ouais.
0: Je... Le lobby ouais. du mode 7 est en train de s'effondrer chez chez ouais, le je pays. sais
3: pas. C'est sur le, je sais pas. Je trouve que sur le Mario Kart, c'est, ouais, C'est une question de feeling et de goût, hein. Je,
0: oui, je, je, je
2: le dirais pas. Ouais. Tu me dirais que tu me dirais que Pilot Wings a, a mal vieilli. Là, oui, je te dirais. Je te dirais <rire> là, oui, évidemment. <rire> euh... SNK c'est compliqué pour moi de toute façon Parce que j'y ai tellement joué C'est un jeu que je porte tellement dans mon cœur Ça m'est très très difficile de le juger objectivement Le seul point sur lequel je le juge objectivement C'est que je pense que quand on s'y met aujourd'hui Le pilotage est très rigide et très compliqué d'accès Après par contre en termes de, 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 de Purement visuel F0, c'est un jeu que j'ai pas pratiqué au même niveau, mais j'ai quand même pas mal joué. Et pour le coup, F0, j'ai beau le connaître depuis très longtemps, c'est lui dont je trouve qu'il pique les yeux personnellement. Parce ah bah, que, je que je trouve que les, bah, en fait, surtout les environnements autour des pistes. Je trouve que c'est une, je trouve que c'est une grosse bouillie de pixels dégueulasse qui nique les yeux, vraiment.
3: Moi, je trouve que Mario, enfin, j'ai plus de mal avec Mario Kart. Euh, j'ai vraiment l'impression que le kart, en fait, est, est tout droit. Et tu sais, comme les vieux jeux, quand on était môme mais c'est le décor qui tourne. Ouais, c'est ça.
2: Mais bien sûr que si, c'est ça. parce que le mode c'est que tu fais une rotation de la map à 360 degrés. mais en gros, ce
0: que veut dire l'obéing, c'est que lui, il le ressent quand il joue.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. L'illusion de
0: moi, l'illusion, elle
2: fonctionne totale chez moi. Ça vient peut-être du fait que le card d'un M0, tu le vois un petit peu plus du dessus. Euh, ouais, euh, le cartes, la même, n'importe quoi, le, le véhicule dans le 0, je dis des conneries. Ouais. Euh, que, tu, que, que tu vois un peu plus du dessus, alors que les cartes de Mario Kart, tu les vois vraiment de dos, euh, que c'est un sprite ouais. dont on a l'impression qu'il est moins animé. Ouais.
4: Ouais. Et du coup, moi mmh. je voulais oui. rajouter un truc par rapport à la technique. Alors c'est vrai qu'on n'en a quasiment pas parlé pendant le podcast et je trouve ça euh, dommage. C'est que en fait le ce qui ce qui est différent par rapport à F0 et ce que j'aime beaucoup dans Mario 4, c'est que c'est pas spécialement que c'est super beau, euh, faut pas exagérer. Mais par contre les environnements sont très différents les uns par rapport aux autres. T as vraiment au niveau graphisme que que tu sois sur un Mario circuit ou après un Castle Bowser ou euh, ou la coupe à... Beach, ouais. du coup c'est vraiment des univers graphiques qui sont complètement différents et en plus là où c'est toujours la force de, de Nintendo, c'est que moi ce que j'aime beaucoup dans Mario Kart et surtout dans le premier, c'est que tu as des vraies sensations euh, d'évolution dans ce que tu rencontres dans les circuits autant dans f 0 qui est un jeu que j'adore, ça reste quand même extrêmement simple et je pense que c'est ce que disait Mario alors que je trouve que les situations sont très différente d'une piste à l'autre justement sur euh, sur Mario Kart sur Super Mario Kart mmh. quand tu tu vas avoir celle avec euh, les laves et euh, t'as plein de sauts justement avec euh, avec les châteaux de Bowser tu mmh. vas voir quand t'as les euh, le Ghost ou du coup là t'as les murs qui s'effondrent une fois que t'as cogné dedans et du coup t'as plus tendance à, à tomber dedans t'as la plage où là il faut vraiment gérer euh, la flotte et t'as des eaux profondes peu profondes etc et donc moi je trouve que c'est vraiment une force de ce jeu c'est Finalement, à chaque fois que tu découvres un circuit, tu découvrais également les types euh, qui avaient dans enfin tu sais, le, les situations mmh. euh, dans lesquelles te mettait euh, Mario Kart et ça mmh. se c'est d'autant plus visible après forcément dans les dans les épisodes suivants parce qu'ils ont vraiment essayé de jouer là-dessus mais presque chaque circuit c'est une situation de gameplay et je pense qu'on y reviendra de, de, euh, notamment dans su, euh, dans Mario Kart 64 du
2: coup bah complètement un, un, un du fait déjà que tu es plusieurs euh, ce qu'ils appellent degrés d'adhérence dans la dans la notice euh, t'as quatre euh, as quatre degrés totalement différents entre Mario Circuit Ghost Valley Super bien et Vanille Alec qui est une vraie patinoire sans, sans compter en plus les surfaces euh, annexes qui sont pas mentionnées comme, euh, comme la flotte, la boue, euh, l'herbe le, 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 et tout ça. Le chocolat, le chocolat. Voilà, c'est <rire> un jeu qui propose une, une variété de gameplay qui est complètement avérissante pour son époque. Vraiment,
0: oui. Même je, je, je revends pas mal euh, soubi. C'est qu'en gros, moi, le jeu. Euh, je, visuellement je le retiens plus par la variété des environnements euh, que par mmh. forcément sa qualité graphique ou euh, même les, les sprites des, des personnages m'en foutent un peu euh, mais vraiment le, les univers et tout et tout, et, et tout ce que ça proposait en termes de, de gameplay euh, les, les trucs qui tombent dessus là chez Koopa etc ouais. <rire> moi je retiens vraiment que moi je retiens beaucoup plus les, les maps enfin les circuits que le, tout le reste du jeu graphiquement
3: ce qui était hallucinant, oui. c'est que donc c'était euh, quoi, un ou deux ans après Super Mario World, ouais. et euh, on, était, on surfait dans le même univers. C'était génial de retrouver euh, ce qu'on avait vu, les environnements qu'on avait vus dans Super Mario World retrouvés dans, dans Super Mario Kart, quoi.
2: Ah bah c'est ça, oui. Ils voulaient vraiment que les joueurs soient pas dépaysés, qu'ils connaissent voilà, ouais. un petit peu cet univers-là. Bon, ils ont juste rajouté la Rainbow Road qui est le gros délire perso. Mmh. Même si la Rainbow Road d'une certaine façon, elle est presque un peu là pour rappeler la comment ça s'appelle, la zone spéciale de, de, de Mario World ou la Star Road par exemple. C'est un petit peu. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil à ce niveau là
4: mais par contre oui. d'un point de vue technique le point que j'ai toujours trouvé un peu abusé même si je trouve ça intéressant c'est que même si tu es un joueur tu as quand même qu'une seule moitié d'écran quoi mais oui, oui. Et ça franchement moi je trouve ça super chelou autant que tu es un, un speed screen quand tu joues à deux ça, ça va mais quand t'es tout seul, moi je Non mais c'était
2: rétro. C'était soit, soit oh. effectivement pour le rétro et aussi pour afficher la map en permanence. Oui, en fait, je, sais, je la, la position
0: des, des Moi des... j'ai une hypothèse supplémentaire. Je, je, je
4: suis d'accord, mais je trouve que c'est un tips oui. pour <rire> fait que en fait c'est t'as que là, un split screen finalement t'as que la moitié d'écran. Oui, si tu veux, moi j'adore le fait de voir la map avec les concurrents en dessous. Je trouve ça oui. génial. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est juste un, j'ai mmh. envie de dire un cache mystère de pas t'avoir mis en plein écran.
0: Le... C'est pour t'habituer à jouer en split screen parce qu'ils savent qu'ils savaient déjà que t'allais jouer en multi au jeu, tu vois. Ouais, peut peut pour t'habituer justement à avoir cette euh, vision, plutôt que dans tous les, les trois quarts des jeux euh, de l'ère euh, Playstation, euh, Playstation 2 no, ou quand t'avais un split script d'un coup, tu disais ah, je vois plus rien, alors que là sur Mario Kart bah, de base, tu vois avais toujours la même vue donc t'étais pas, pas choqué quand tu passais en deux joueurs voilà, genre révélation <rire> ça va être un truc comme ça, euh, avant de passer à la revue de presse de Soubi en termes de, de, de mode de jeu sur ce Super Mario Kart, vous étiez plus quoi Circuit, Time Trials ou euh, Baston, euh, Mika
1: ah, moi battle. Battle. À mort à mort. Mais c'était euh, c'est d'ailleurs euh, un de mes gros regrets des versions récentes de Super Mario Kart, c'est qu'il y a plus de mode battle. Et euh, c'est
4: limite rédhibitoire pour moi parce que c'est pour moi enfin euh, en, en même temps tous ceux après euh, Super Mario Kart de toute façon ils étaient pas bons. Ah non, tu couperas
1: pareil. Hein. couperas, tu couperas. Moi j'ai pas entendu, je suis sous <rire> un tunnel là.
0: Donc toi battle.
1: Ah ouais, à fond,
0: surtout sur après. Looping toi, ton mode préféré sur ce smk bah, moi je
3: garderai le, le mode battle aussi parce que ah. finalement c'est Ouais mais parce que pourquoi c'est parce que en fait quand maintenant les, les seules fois où je joue à Mario Kart c'est pour jouer en battle avec les potes euh,
0: quand on se rend compte quoi. D'accord, c'est ça que. Euh... Enfin, c'est le mode que même aujourd'hui qui reste en fait.
3: Voilà, ouais, pour moi, oh. c'est vrai que je, je, voilà, je joue pas à Mario Kart pour faire un mode GP. Quand je joue, quand je joue avec les potes, bah voilà, c'est un battle direct quoi.
1: Avec un petit bémol, si je peux me permettre, c'est que c'était un poil chiche en, en circuit vu qu'il y en avait que. Ouais. Quatre, quoi. Ouais. C'était le seul truc qui me dérangeait à l'époque.
4: Mmh. En même temps, les quatre étaient très bien parce que les suivantes en a quatre, mais en général, Ah oh c'est <rire> ça.
0: Que, que voilà que quatre maps de battle mais tant de possibilités à l'intérieur souby sou sou toi ton, ton mode préféré alors moi c'était quand même le mode GP je vais ah
4: euh, oui. j'ai beaucoup joué au battle j'adorais le battle mais faire euh, le championnat avec ma sœur et du coup faire les du coup l'ensemble du du championnat moi j'adorais ça je trouvais ça génial euh, donc euh, puis euh, le fan de Formule 1 que j'étais préférait faire de du kart que euh, de, de se taper euh, à coup de
0: carapace rouge ça. je joue un jeu de voiture hein, je joue un jeu de course pour faire de la course à mon sang. mais, mais j'adorais le mode battle mais c'est juste que c'était pas pour ça que j'avais acheté quoi c'est ça euh, Dopa toi ton mode préféré
5: bah moi j'étais c'est mix en fait battle sur euh, sur, sur SNES qui... <rire> non non battle battle sur SNES et puis euh, après par contre pour la
0: pour la version 64 c'était du time trial d'accord mais sur le ouais, la version SNES toi c'était encore battle donc ça fait trois c'était encore battle ouais. ouais donc ça le mode qui a qui a plu toi et toi Mario time trial ou euh, t'as fait De... tout à même niveau Alors...
2: Le mode de mon mode de prédilection, oui, c'est le Trial parce que c'est celui auquel j'ai le plus joué. Je pense que c'est celui que j'aime le plus parce que je, je serais incapable d'expliquer de base pourquoi j'ai autant aimé cette chasse au chrono. Avec les années, bon j'ai compris vraiment que c'était un truc pour lequel pour lequel j'étais fait ou pour lequel au moins moi je me suis destiné, j'en sais rien. Par contre, mmh. objectivement, je, je, je pense que le mode de jeu le plus, le, le, vraiment le, le mieux pensé, et peut-être alors que c'est involontaire, ça reste le mode, le mode battle. Mais ah ouais. De toute façon, les quatre modes de Mario Kart, moi je les aime. Hein. J'aime pratiquer les quatre. J'aimerais avoir le même niveau dans les quatre. Euh, mmh. j', j', en tant qu'affaire, j'aimerais avoir le niveau que j'entame Trial dans les, dans, les, dans les trois autres. <rire> J'aime vraiment le jeu dans son, dans son intégralité.
0: Mmh. Alors, en tout cas, tout le monde se réunit sur ce mode battle. C'est quand même assez. Bah, parce assez qu il difficile. est génial. Ah oui parce il il okay. est génial. Moi, j'ai mis très longtemps à y faire. jouer parce que pour moi, c'était en gros, c'était un peu comme le le mode versus dans Street of Rage, tu vois. Moi, c'était le mode que que où je ne cliquais jamais, tu vois. C'était vraiment le truc, mais ça sert à rien ce truc-là. Mais en fait, après, mais quand j'ai découvert. je pense qu'on
2: le trouve génial. Je pense qu'on le trouve génial parce qu'en plus, il a jamais eu vraiment quasiment d'héritier dans la saga. Bah, celui, celui de Mario Kart 64, à la rigueur, est encore potable et encore, ça dépend des arènes. <rire> euh, mais ce, mais tous ceux qu'il y a eu après, c'est des calamités. Faut 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 pas se leurrer. De toute façon, on, on dit en général, effectivement, faut pas que je suis au test des jeux, mais à chaque fois, dans les points négatifs de tous les Mario Kart qui, a, qui ont suivi, tout le monde a dit que le mode battle ouais, il était il était plus que l'ombre de lui-même et à chaque fois il répétait ça et tu dis mais en fait il est plus que l'ombre de lui-même depuis 15 ans quoi.
0: Non, bah, En tout cas vous avez pu voir que si vous voulez faire ce SMK en, en multi, en tout cas euh, le, le mode battle est chaudement recommandé euh, avant de, de passer à Mario Kart 64 donc sorti lui en 96 au Japon euh, petit tour de revue de presse avec Subicune pour savoir ce que la presse a pensé justement de ce spin-off de Mario avec des cartes des trucs bizarres là et un mode 7 euh, <rire> Subic, dit nous tout sur la, la revue de presse de ce SMK ils ont absolument détesté le jeu. <rire> une catastrophe, <rire> les Est-ce qu'on a un argument market? Alors, bah,
4: j'ai cherché, j'ai cherché désespérément, mais malheureusement, bah, Mario Kart euh, fait partie des jeux où il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas eu, alors, si on avait euh, une petite, euh, on va dire, une petite pub qui passait à la télé, il y avait deux versions, mais en gros, on... c'était euh, une version animée, tu voyais, en général, assez peu d'images du jeu, ouais. mais voilà, il faut... y avait pas d'arguments, on va dire, loufoque, ou de trucs complètement euh, fumés euh, et qui qui te vendait quelque chose qui n'existait pas. Donc, voilà, c'est. Même quand tu regardes la, la, la pub sur Internet, ça faisait beaucoup rigoler parce que, bah, du coup, c'est euh, les carapaces de tortue vol bas. C'est <rire> pare-choc contre pare-choc et roue contre roue. Tu vois, tu c'est du truc extrêmement standard, mmh. finalement, pour un, un jeu de course, quoi. Donc, bah, malheureusement, pas d'argument market, euh, que ce soit dans, dans un sens vraiment marquant que personne n'a oublié, ou dans l'autre euh, complètement fumé, donc voilà je suis désolé, je n'ai pas d'argument market pour
0: ce jeu c'est pas faute d'avoir cherché il <rire> n'y <rire> avait pas besoin d'avoir un argument pour ce jeu il se vendait euh, de lui-même en fait Voilà. donc pour les notes, et bah, du coup euh, vous allez vite le voir euh, d'un point de
4: vue global euh, par exemple donc, euh, je répertorie euh, Banzai il a eu un 96% d'intérêt Payar One 96% d'intérêt Constant plus 95% d'intérêt Joypad 93% seul 98% à 2% sur la version euh, import parce qu'en général, comme souvent, quand ils refaisaient le test après de la version PAL et qu'on se tape les 50 Hz, machin et compagnie, là, on passait à 90% seul et 96% à 2, mais bon, ça reste oui. des très bonnes notes, on va pas chipoter. Oui. Et du coup, on a aussi une petite note pour terminer de Super Power. Super, super Power, power <rire> Avec un à 92% seul et à 97% à deux. Donc oui, voilà. C'est en
2: pourcent qu'on fait plus du tout quand même.
4: Donc voilà, bah, comme vous vous en doutez avec les notes, bah forcément, euh, ils ont tous adoré le jeu, hein, quels que, que soient les tests. Par exemple, je, il suffit juste de lire une partie de l'intro dans Banzai. Euh, du coup, euh, on a euh, un comparatif. Alors déjà, en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de jeux qui sortaient à Noël. Donc forcément, euh, tu avais allais avoir masse de jeux à, à bouffer. Et donc là, ils mettent... Sub Super Mario Kart, c'est la magie de l'univers Mario alliée à la fulgurance de F-Zero, offerte à la quinquessence du jeu à deux, ensemble ou adversaire, un pur chef dœuvre qui va faire autant pour la promotion de la Super Nintendo que celle du kart et qui laisse les joueurs haletants et pantelants à chaque round auquel ils participent et heureux. Donc voilà, c'était euh, c'était vraiment, en fait, tu lis le test, le, le test de Banzai est, je trouve, presque pour une fois, le, le mieux foutu parce que c'est celui qui décrit le euh, plus en détail le gameplay en lui-même. Tu as très peu de bullshit euh, euh, classique où je raconte ma life et, euh, et je parle d'autre chose. Là, il décrit vraiment en détail l'ensemble du gameplay de Mario Kart et ça donne vraiment très envie. Alors, juste un petit clin d'œil pour, euh, pour enfin ouais. Alors Il y a un endroit où c'est écrit en majuscule, c'est jouer à deux en même temps. Je te laisse la dédicace par rapport à f 0 et par la rapport vache. à Final Fight et compagnie. Donc, <rire> ici, dans ce jeu-là, il fallait le noter en ah
0: majuscule, si tu pouvais jouer à deux. Enfin, c'est possible, Alex Gene.
4: <rire> donc voilà, bah, euh, par exemple, euh, chez Console Plus, euh, comme je disais, 95% d'intérêt, juste euh, la, la phrase de conclusion, sans contexte, le jeu Nintendo le plus délirant, parce que bah, c'est vrai que c'était du fun en barre, donc euh, ouais. forcément, ça marquait à l'époque. Alors, du coup, chez Joypad, euh, le Petit, on va dire, euh, la première page de l'escroc, ce sera chez Joypad cette ah. fois-ci, Alors où en fait toute la première page est sur le fait que bah, ils ont tous déliré ensemble à la rédaction, qu'ils se tapent tous dessus, qu'il y en a qui se prennent pour Ayrton Senna et compagnie, et ils te parlent absolument pas du jeu, ils te racontent <rire> juste comment toute la rédaction s'est <rire> amusée sur le jeu, donc j'ai beaucoup rigolé, <rire> parce que bah, bon voilà, ça. tu sens la page remplie. Parce qu'il fallait bien. C'est ça. Ouais. Mais sinon, ça n'empêche pas qu'à la fin, bah, du coup, quand tu vois les, les plus et les moins dans le test de joypad, bah, c'est pour les plus, des graphismes splendides et reprenant ceux de Super Mario World. Alors, dans beaucoup de tests, c'était cité Super Mario 4, encore comme euh, à l'époque, ouais. Super Mario 4. Hein. Ouais. Des sons géniaux, toujours issus de Super Mario World, une animation ouais. qui ne ralentit pas malgré les effets de zoom et de rotation ainsi. Le jeu a deux en simultané, mmh. une durée vie illimitée à deux joueurs en moins, t'es fou, quoi! Ah, ouais. Pour
0: Super Mario
2: 4, euh, oui. pardon, pour Super Mario 4, faut savoir quand mmh. même quelque chose, c'est que la, sur la boîte japonaise de Super Mario World, il y a marqué Super Mario Bros 4, hein, donc c'est pas tant un abus de langage que ça.
4: Oui, oui, non, y a, je, y a que chez fou, eux oui. Qu il
2: y a comme ça, mais euh, mmh. c'est vrai que bon, bah, les, 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 les magazines français, quand la Super Nintendo est sortie, l'appelaient clairement tout Super Mario Bros 4, hein, même si oui. en, après, c'est un petit peu disparu du langage chez nous, mmh. ça reste quand même. Euh, un petit peu son appellation. Voilà, c'était juste euh, le point puriste à la con. <rire> le...
4: Du coup, dans le test aussi de j et c'était pareil, dans... il y a la même chose dans Super Power, du coup, euh, ils font un face-à-face -face avec F0, forcément, puisque c'était le jeu de comparaison de l'époque. Et donc, en fait, ce qui sort dans les deux face-à-face, -face, dans les deux tests, bah, c'est qu'en gros, euh, dans F0, tu as une sensation de vitesse qui plus prenante que, que dans Mario Kart. Mais par contre, en termes de contenu, tu as tellement plus que euh, dans Mario Kart, c'est tellement pour eux plus abouti que en gros, F-Zero est complètement écrasé et hyper euh, lamentablement face à Super Mario Kart en termes de fun, de contenu, etc. Donc dans les deux, tu as exactement le même avis. Mm -hmm. Juste pour lire donc un, un petit avis vite fait d'Olivier donc dans son test de Joypad. Une course hallucinante qui reprend tous les personnages et décors de Super Mario World sa tente Non, point d'interrogation. Ajoutez à cela des zooms et des rotations à la F0 pour des graphismes encore plus beaux et vous aurez compris qu'il faut vous procurer ce jeu d'urgence. Mmh. C'est simple, tout le monde y joue à la rédaction. Ah, si tu avais pas compris avec la première page. Ah. <rire> C'est ça. <rire> le, mode de, le mode de jeu à deux dépasse ce qui se fait de mieux en course de bagnole sur console l'impression de réalisme, et c'est pour ça que je voulais le lire parce que dans le test il parle régulièrement de réalisme dans le jeu ce qui me fait beaucoup rigoler mmh. et il y a aussi une petite phrase que j'adore et il fallait absolument que je la cite. Mario Kart est la première simulation de karting au monde ah oui oh.
2: mais est-ce que c'est si faux que ça honnêtement oh bah, attends, non, je crois que sur le ce... micro
3: il y avait déjà des choses
4: et donc euh, pour, pour terminer l'avis d'Olivier donc, euh, donc j'étais sur le réalisme l'impression oui. de réalisme bien que l'univers soit loufoque est génial, les adversaires vous doublent vous pouvez aller en sens inverse les chocs sont violents etc le système d'items est à mourir de rire bref ce jeu est ce qui se fait de mieux en matière de course je vous le dis donc voilà un avis oui comme je disais, de toute ouais. façon ils ont tout ce qui fait juste pour terminer dans Super Power, je ne vais pas lire le test parce que de toute façon on a déjà bien vu comment ils ont aimé c'est juste, je tenais à noter que c'était quasiment le seul qui décrit un peu mieux quand même les, euh, les fonctions du mode battle, parce que bah, les autres passent assez vite dessus, ce que je trouve dommage ouais, vu ça. la qualité du mode battle, et c'est le seul à vraiment préciser que bah, du coup grâce à la pile de sauvegarde et bah, tu peux enregistrer tes temps, ce qui quand même est quelque chose d'extrêmement important bah, forcément pour le time attack, et qui je pense, bah, fait que Mario 86 est extrêmement heureux. S'il n'y avait pas eu cette fonction, tu aurais <rire> été très triste. <rire> Et donc ah bah, C'est le, le seul test vraiment à en parler, en disant, oh, bah, voilà, c'est génial de se garder des temps, tu, tu fais tout pour t'améliorer, tu as le gosse, tout mmh. ça, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement prenant quoi.
0: Donc on arrive en 1996 au Japon messieurs avec la sortie donc de ce Mario Kart 64 sur la Nintendo 64. Je me tourne vers Mikado Twitch, Vu que tu as acheté cette console pour ce jeu, ça veut dire que tu avais aimé Super Mario Kart. Et qu'est-ce que as Quels étaient tes premiers sentiments quand tu as mis les mains sur ce jeu en termes de fondamentaux Est-ce que tu as retrouvé la magie que tu as eue sur SNES
1: Bah moi oui surtout que je trouvais que euh, la Nintendo 64 a toujours eu des graphismes pas géniaux, mais bon à l'époque je, moi je j'avais je pas trop vu. Mais pour ce jeu-là, euh, ça allait complètement. Puis euh, le côté passage, en, le, pas, le côté passage en 3D et surtout 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 le, la possibilité de jouer à quatre joueurs. Euh, qui selon moi était un énorme critère d'achat parce qu'évidemment que tu peux jouer au mode
0: battle à 4 joueurs. Mais c'est bon, un truc euh, qui, qui, ouais. qui est qui un, est Et, un des euh,
1: et, et euh, contrairement à la version euh, Super Nintendo, je trouvais que le fait de jouer seul, eh ben mm. ça restait quand même très très bien alors que j'ai jamais été
0: un grand fan de
1: jouer au Super Mario Kart seul.
0: Voilà. D'accord. Mais comment ça se fait, c'est que le pro en, en solo, tu as pu y jouer plus facilement. Déjà, tu peux
1: jouer en plein écran, parce qu'il oui. n'y a pas d'espèce de split euh, dégueulasse, tu vois. <rire> c'est euh, pas faux. Et puis, euh, et puis, je sais pas, je trouvais que ça, ça passait bien, c'était fluide. Les niveaux, ils étaient, ils étaient bien pensés, ils étaient très originaux, beaucoup plus que dans le premier, je trouvais. Et puis, euh, tu peux jouer à 4. Je suis désolé, c'est l'argument euh, massue. Quoi, tu vois.
2: Ah, les, ouais. les niveaux sont plus variés effectivement, parce Mario. que tu as, as certes que 16 circuits contre 20 dans SMK, mais par contre, tu n'as pas que 8 types de circuits. Tu en as, euh, je crois, 12 ou 13 différents.
1: Mm. Ah, ouais. Et puis, des grosses originalités, parce que moi, j'ai de suite euh, l'autoroute, que j'avais trouvé ouais. génial à l'époque. Wario... Tu
0: ces, ces niveaux-là oh, Ah mais là Moi, c'est
1: <rire> celui où... Bon, je suis très mauvais à Mario Kart, <rire> mais celui
4: où j'ai un tout petit peu de skill, c'est l'autoroute.
0: Ah ouais. Je... Ouais. Du skill ou du cube bordé de nouilles
4: <rire> euh, Du skill ah, est les normal, gars. C'est
2: tout... normal, c'est tout droit et c'est des... Des... des virages tout simples. Voilà, c'est ça, c'est le pour les <rire> qui que dit ça. C'est un peu dur de débattre. Non, 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 et non, puis
0: non, c'est le gare, dernier aussi, aussi donc forcément. Peur. Oui. Non. non mais attends. Et... Non mais je, je, je suis d'accord que en gros, euh, en termes de thème, on va dire, comme on l'avait dit sur Super Mario Kart, c'est une nouvelle proposition. Donc ça au moins ah c'est ouais. intéressant. Et puis l'arrivée
1: de Wario,
4: qui est le meilleur personnage ever de Nintendo. Et, et la disparition de Koopa, c'est-à-dire ma plus grosse déception quand j'ai lancé le jeu, quoi. Ah ouais. c'est ah
1: ouais. ouais, pas fou. Ça vous a marqué ah bah... ça, le, les changements de casting Ah ouais, ouais. ouais ah bah ouais. moi,
4: moi, je jouais Koopa. Euh... Bon, c'était le personnage assez simple pour les débutants, mais j'adorais ce personnage-là. Et d'un coup, je lance euh, Mario, 60... Mario Kart 64 et je vois, je trouve pas Koopa, donc déjà premier <rire> désespoir. Et je vois remplacé par Wario. Moi, j'avais envie de me pendre.
0: Hein.
2: Mais ils même <rire> parti pour mettre Kamek à la place à la base. Hein. Qui ça Kamek, le, Kamek. Euh, la tortue magicienne qui est euh, dans Mario ah, World attends. et puis surtout oh, qui est le qu leader D'accord. le, le lunettes, genre, oh ouais, 4 4 Plus ah, dans le, la bêta de Mario Kart 64 qui s'appelle Super Mario Kart R, c'est ouais. Kamek. Quand joue, c'est pas Wario. C'est-à-dire ah. qu'il n'y a pas Koopa, mais il y a Kamek à la place.
0: Il y a un mec qui a ouais, eu l'idée. J'aurais préféré. Ah bon Ah oh, la vache. Oh non. <rire> j'aime
3: pas Wario. Wario, ah, <rire> il est
2: tellement classe. Ah moi j'aime bien Wario. Ah moi c'est mon
1: personnage culte. Quand on fait un Mario Kart 64, tu me laisses Wario et puis c'est tout, quoi.
4: Tu vois, c'est mon perso, quoi. D'accord. Ah bah, au moins on se battrait pas.
0: Hein. <rire> euh Dopa, toi sur ce Mario Kart 64 en termes de, de prise en main, de fondamentaux, est-ce que t'avais été déçu ou agréablement surpris par rapport à la SNK?
5: Moi, j'ai été, euh, été très déçu parce que je oh là trouvais là. que le mode battle était beaucoup moins bien. Oh là là. puis, euh, du coup, en fait, on a continué à jouer à, à, en groupe à, à Mario 64, sauf qu'on y jouait cette fois-ci pour trouver des astuces et pour faire du time trial. On se passait à la manette et là, on était complètement passé au time trial. Et on s'est relativement bien habitué justement à la prise en main. Moi, j'ai pas eu de souci particulier de transition entre l'un et l'autre.
0: Un autre plaisir euh... de jeu, quoi.
5: Ouais, notre plaisir de jeu et puis euh, non, on s'était vraiment lancé à l'époque dans le test Trial et on était vraiment loin de ce qui se fait aujourd'hui parce que le jeu a, a beaucoup, euh, beaucoup beaucoup évolué depuis. Donc on s'était tellement lancé dans le test Trial et peut-être que Mario les, les connaissait ces sites-là euh, qu'on avait fait carrément le, le site qui était, euh, qui était référence pour les temps de, euh, de Mario 64 à l'époque. Vous, vous et, avez euh, fait ça Alors c'est un pote à moi qui avait fait ça, ouais, euh, qui faisait partie du groupe. Ça s'appelait comment le site euh, MK, MKDD, MKDS il y en avait un pour la, pour la 64 et un pour ouais. la DS et à cette époque là euh, je crois qu'il y avait deux sites qui existaient et euh, MKDD était celui qui avait pris le, le pas entre guillemets où il y avait validation des temps avec des photos avec euh, je sais ah plus ouais. qui, combien ils étaient ah oui oui bah, le problème à l'époque c'est qu'évidemment tu n'avais pas de connexion donc aujourd'hui c'est entre guillemets beaucoup plus simple de, de valider des temps mais ensuite c'est à ces moments là aussi qu'il a commencé à apparaître les temps avec les raccourcis, à l'époque c'était beaucoup plus simple, hein, c'était juste les temps avec les raccourcis entre guillemets ou sans les raccourcis. Mmh. Euh, il y avait déjà ce débat-là en disant que certains raccourcis ou certains trucs étaient considérés comme des glitches et pas comme des trucs qui étaient prévus dans le jeu. Enfin, c'est un truc qui, est, qui date de Matuzél à mince. Hein, et c'est à euh, dire
0: qu'en en, en, en rentrant dans le time trial, enfin vous, vous intéressant en mort dans le time trial, d'un seul coup vous, vous êtes dit que justement vous pouviez euh, euh, lancer des compétitions, etc. Donc euh, en gros ça a changé carrément euh, votre vi ta vision en tout cas de, de SMK par rapport à ce que tu faisais en battle sur euh, sur SNES quoi tout à fait, complètement
5: bah, on hmm. euh, avant on se voyait pour se, se friter la tronche ensuite on se voyait, <rire> avant, on on se voyait pour se les... taper <rire> bah, pour, en, en mode battle et puis ensuite c'était vraiment pour se donner les astuces et puis pour euh, voir les techniques de conduite qu'on pouvait avoir
0: est-ce que c'est pas euh... aussi parce que vous aviez vieilli un peu parce que euh, pas... le, 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 les, les deux jeux ont quand même euh, quelques années d'écart euh, mine de rien, donc euh, est-ce que en termes de joueurs c'était parce que tes attentes avaient changé aussi
5: bah oui les attentes ont peut-être changé bon maintenant sur Mario Kart j'avais 16 ans je crois à peu près euh, à l'époque où j'ai Joué, euh, les attentes ont dû changer après. Surtout, il y avait euh, l'avènement d'Internet qui a fait qu'on a pu commencer justement à, mmh. à développer ce genre de trucs et puis à comparer nos temps avec les autres. Alors quand tu te dis, j'ai fait un super temps, là, c'est bon, c'est tendu sur tout le circuit, euh, j'ai pris euh, les raccourcis qu'il fallait et tout. Enfin, c'était euh, vraiment bien traqué et tout ça. Passer des heures sur le, sur le même circuit euh, et que tu commences à regarder les temps euh, qu'ont fait les autres euh, à côté, tu te dis, ah, c'est pas possible, il s'est passé un truc. Quoi. Ou alors il me raconte des conneries et, <rire> et puis après justement le, le, le problème c'était de dévoiler euh, les astuces et il y avait une émulation, une, entre guillemets une scène émulation parce que quand tu fais un temps qui est canon euh, il faut que tu prouves aux autres, il faut que tu expliques aux autres comment tu l'as fait et quand tu l'expliques les autres essayent évidemment de le refaire parce que si tu si tu lâches un temps qui n'a qui, qui veut rien dire euh, avec aucune référence, et personne va te croire non plus, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que ça a avancé au fur et à mesure quoi.
0: Ouais, c'est marrant ça cette évolution là de, de de ton style de jeu carrément là sur le ouais. sur le SNES et le N64. J'aurais pas cru ton tour de pas. Euh, Alors per personnellement moi j'ai j'ai bah tu sais euh, les jeux de bagnole à la presse, c'est un petit
5: peu une extension de ça en moins loufoque en fait. Euh, où j'ai beaucoup roulé sur Forza mais à l'époque sur Mario j'étais très très loin de, 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 ce que, de ce qui se faisait en meilleur temps hein. Et je, les potes par contre avec qui je jouais ils étaient dans les 10 premiers mondiaux je crois, mmh. il y avait aussi beaucoup moins de joueurs que maintenant hein. donc forcément le challenge était certainement moins, moins relevé euh, mais euh, j'ai pas joué autant que je l'aurais voulu à Mario Kart parce qu'à l'époque déjà aussi ben, il y avait bien d'autres choses à faire mais, euh, mais bon c'était l'intérêt que j'avais trouvé dans ce 64
0: mmh, D'accord, looping toi justement quand ce, ce Mario Kart 64, tu t as dit que tu as appris très tard celui-là, non
3: Ouais, mais en fait, euh, oui, c'est surtout Mikado qui m'y a fait jouer, quoi. Ça, mais ça veut dire qu'en <rire> gros, tu
0: as tu t'es enfin t'avais même pas essayé penser... de le faire quoi si
3: j'y ai, ai joué un peu mais euh, bah comme je... enfin voilà moi j'avais pas la 64 hein je l'ai j'ai j'ai jamais eu la console donc euh, après j'y ai joué plus tard en émulation mmh. mais je me suis jamais euh, tellement accroché dessus mais par contre ce que j'aime bien c'est quand même qu'il y a eu quelques changements euh, comme euh, l'évolution des items par exemple ah est euh, ouais. euh les trois carapaces rouges euh, euh, bon après il y a la carapace bleue l'apparition la de la carapace bleue ça bon, ça, oui <rire> voilà ça ça crée des débats. Elle, depuis... elle était
1: déjà sur le, la N64. Ah la, oui, ouais, ah, d'accord, ouais, ok.
3: C'est la première fois qu'elle apparaissait. Mais... Donc, euh... bon, y il avait, y avait des petites évolutions. Bah, mais ils encore avaient les pièces tiré... Non, justement, non, bah là, voilà. ils avaient les pièces ouais moi marrant. pour moi c'était un drame ça et il mm. y avait donc le le fameux euh, on en a parlé tout à l'heure le fameux système de dérapage avec euh, les lettres mm. voilà les lettres qui apparaissent au fur et à mesure en jaune en, en rouge enfin après tu lâches et puis il y a un petit boost donc il <rire> y avait il y avait des petites touches comme ça qui a, qui étaient rajoutées et, euh, que je trouve sympa mais bon voilà moi le vraiment bah euh, moi c'est le mode multijoueur aussi parce que bah voilà on, on euh, j'y ai joué beaucoup de fois avec Mikado et puis quand on est en convention, bah, c'est toujours un petit Mario Kart 64 à 4, quoi, toujours quoi.
0: D'accord, oui, c'est en, en gros la possibilité de jouer à 4 qui fait que c'est celui qui, est, qui tourne le plus en convention oui. entre potes. C'est surtout la possibilité, voilà, d'y de, de jouer à 4. Et malheureusement que, ouais, que tu l'as raté à l'époque, parce que tu n'avais pas la N64, quoi.
3: Ouais, mais d'ailleurs, tu vois, je me demande si le Super Mario 4 était 4 joueurs. Et eh ben je me demande sur lequel on jouerait. Est-ce qu'on jouerait sur le Mario Kart 64 ou est-ce qu'on jouerait au Super Mario
1: Ah le premier.
0: Bah oui, moi j'aurais ah, dit pareil. Honnêtement,
1: hein, crois... honnêtement le premier, ouais. hein, honnêtement oui, oui, je pense
0: qu'une qu robe traquée euh, possible à 4, je pense on joue que... à 4 reçu hein. toi
1: hein, il y a bien
2: F0 4 joueurs Oui
0: oui, ouais. Posez oui, les gars. Hein, clin d'œil clin
2: d'œil à ceux qui nous écoutent. On y a beaucoup beaucoup Allô. songé et euh, c'est quasiment impossible de faire un SMK à 4. Ah en bon fait, il faudrait, faudrait quasiment recoder tout le jeu. Ah, tu me casses tout On a quelques gros, gros tarés de programmation dans la communauté, dont deux dont trois qui ont vraiment vraiment décortiqué le jeu à fond, dont, qui d'ailleurs nous ont permis de comprendre certains trucs qu'on faisait. Mais on comprenait pas comment il marchait, c'est eux qui nous l'ont expliqué. Alors qu'eux n'ont absolument pas les skills pour le faire, mais ils, ont, ils nous ont expliqué pourquoi euh, ce qu'on faisait, ça marchait. Hum. Et, euh, et oui, SMK SMK4 c'est un, un vieux fantasme mais quasiment euh, quasiment irré irréalisable
0: Soubi toi euh, ce Mario Kart 64 t'en as pensé quoi quand t'as eu euh, dans les mains, dans les fondamentaux, les trucs qui ont changé ça t'a plu, moins plu
4: ça m'a plu après, comme j'ai passé la déception de ne pas retrouver mon Cupa à l'époque, oui. mais mais ça m'a plu. Le moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans dans la version 64 quand quand j'ai commencé et j'avais introduit ça dans Super Mario Kart, c'est vraiment au niveau des environnements. Comme je disais, les le renouvellement de, des découvertes des circuits. Le... Autant justement, j'adorais dans Super Mario Kart. Autant j'ai trouvé ça jubilatoire à partir du Mario Kart 64. C'est vraiment, je trouvais que chaque circuit proposer son gameplay proposer sa surprise mmh. qui disait que tu pour aller, tu sais, euh, que ce soit euh, justement l'autoroute, que ce soit le train, euh, tu sais, quand t'es euh, sur le circuit, tu dis, arrives au passage euh, à niveau et est-ce que je vais me choper le train ah ou ouais, pas?
1: C'est génial.
4: C'est saloperie de pingouins qui font mumuse <rire> et qui euh, régulièrement te sautent dessus. Euh... Enfin, tout ce genre de détails qu'il faut que moi j'ai vraiment aimé et je trouvais que bah, c'est l'avantage aussi de la 3D, c'est que là on passait enfin à un jeu où t'avais vraiment aussi une impression de. de... De, de de dénivelé au niveau des circuits, oui. c'est vraiment tu as des endroits ça monte, ça descend, tu as des endroits où tu peux tomber sur les côtés, tu as les, les boosts quand tu prends les méga tu fais les méga sauts, tu avais vraiment la sensation de faire un saut géant mmh. et écoute c'est super impressionnant. Donc c'était vraiment toutes ces situations que je trouvais vraiment intéressantes. Après, malheureusement en creusant un peu le jeu, c'est tu vois Passer le wow effect, j'étais un peu déçu parce que je trouvais bah du coup que les pistes parfois étaient vraiment super longues et il y avait des fois malgré le système des items et compagnie, bah, c'était plus en train de bah, sais sur les grands circuits comme le, le, le circuit de Wario ou à la, la toute dernière là qui fait 2 km, en mmh. fait une fois qu'il y en a un qui est parti devant, bah limite euh, en fait euh, tu joues plus l'un avec l'autre quoi et je trouve que bah justement ça casse un peu la magie de de Mario Kart c'est que Mario Kart c'est tu besoin de te friter quasiment bah en continu. quoi c'est
1: du coup d'à à chaque fois hein. bah, du coup à coup à et je,
4: et je trouvais que longueur. dans celui-là il y avait des fois où ça, euh, tu vois, ça se disait. Le peloton était séparé en deux, quoi. Voilà, sur les pistes qui étaient les plus longues. Mais par contre, pour moi, il y avait des vraies idées de génie au niveau des circuits, mmh. euh, que ce soit le circuit de Yoshi où euh, tu as tous les chemins et en plus, tu sais même pas qui est euh, au classement, etc. Ah ouais. Avec les normes neufs, un moment euh, qui est en plein milieu, que tu essaies de passer sans te faire écraser. <rire> oui. enfin, vraiment, mais de, de ce point de vue-là, je trouvais que c'était… mais euh, le, l'orgasme, de, <rire> non, mais tu sais, c'était oui, oui. vraiment, tu sentais que les gars, ils s'étaient lâchés en se disant, bah, on va faire des circuits, on va, on va faire des trucs de ouf, on va faire du n'importe quoi, et du coup, ce sera fun. Et donc, c'est qu'il était c pas
0: seulement varié, c'est qu'il était généreux en idées, c'est ça, dans, dans les, voilà, dans les circuits. Généreux en idées. Mm. Par contre, du coup, au niveau du, justement, du battle, j'ai eu quand même une déception parce que autant
4: j'apprécie beaucoup le, bah, forcément, le fait de, de faire des battles à quatre, je trouvais ça génial. Mm. Mais comme je disais, le problème, c'est que, Autant dans Super Mario Kart, moi il y avait quatre cartes et les quatre cartes étaient absolument quasi équivalentes, je prenais autant de plaisir sur les quatre. autant sur celui-là, en fait pour moi il y en a deux qui sont au-dessus et deux autres qui sont vraiment moins bonnes, le Donuts reste la carte simple, donc du coup tu arrives à bien te marier, à avoir des situations qui sont sympas, la deuxième avec les quatre couleurs qui je trouve reste encore relativement sympa et le level design est pas mal. Et après, bah, à partir de la troisième où tu passes plus ton temps à te chercher ah qu'autre ouais, chose... Ah
1: ouais, elle est pas bonne, la, la troisième. Hein. Ouais.
4: Et, et ça, c'est terrible. C'est qu'en fait, finalement, si tu ne te rencontres jamais, bah, le, le battle, euh, c'est ça devient chiant parce que bah tu te trouves jamais. Ouais. Et la dernière, avec les 100 murs où finalement tu meurs plus parce que tu fais n'importe quoi quand tu fais là <rire> que vraiment parce que l'autre est, est un bon joueur, bah, je la trouve extrêmement décevante. Il y, y en a en... que deux de bien. Euh, faut toi tout, tout, ouais, tout à fait... Bah, déjà
0: qu'il y a que quatre... Ah, est un qui sur sur bien moi alors, Ah ouais toi il ouais, ouais, euh, y en a qu'une pour toi
1: Par contre ah il y avait une Blockfort. il y avait une nouveauté il y avait une oui, nouveauté bien. dans le battle que je trouvais génialissime c'était quand tu avais perdu tous tes ballons parce que le système de ballons était le même c'est que tu devenais La une petite net, bombe là. Oui, et là tu vrai. fais et là tu fais tout sur subi tu vois <rire> et, et parce que et ça je trouvais que c'était très malin parce que si tu jouais, bah si tu perdais dès le début du jeu, bah t'étais pas exclu euh, jusqu'à la fin de, du round entre guillemets mm -hmm. et euh, bah tu retournais dans le jeu et t'avais juste un but, c'est de te scratcher sur une bagnole.
0: Point. C'est ça. Tu Ils avaient pensé à moi. Ouais.
1: Voilà. Et ça je trouve que c'est très 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 malin et c'est très efficace parce que tu fais des alliances de, de sauvages quoi.
0: Et donc, je voulais juste
4: conclure, bah, sur les changements, là, que j'ai beaucoup apprécié. Bah, il reste forcément les changements en termes des items. Et avec, bon, bah, certains euh, que je trouve extrêmement réussis, comme euh, le délire des quatre, euh, enfin, des trois carapaces rouges, des trois carapaces vertes, etc. Ouais. Et, euh, bon, la carapace bleue, je passe parce que je déteste ce, <rire> cet item. Mais du coup, ce que je trouvais d'autant plus génial, c'est l'arrivée, donc, des paquets, enfin, des cadeaux, ou avec le le cadeau fake que Blanche. Ah moi,
2: enfin... ah ouais. ouais,
4: moi, moi je trouve que c'est une idée juste extraordinaire parce que Forcément, tu t'amuses à les placer. Tu sais, au bout d'un moment, tu développes vraiment le skill pour que <rire> oui. je vais le mettre à un endroit pour que ça te donne vraiment l'impression qu'il est placé correctement. Parce que, oui. bah, forcément, quand tu le vois tout seul en plein milieu de la route, oui. tu as, 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 as compris. compris info. <rire> Mais du coup, ça, ça voilà, tu le, tu le, tu le, tu le camoufles, et ça devient génial. Et il y a cette gestion du coup de la gâchette Z sur la manette 64 que je trouve géniale parce que bah, tu arrives avec le système finalement de stockage de tes items. C'est déjà le cas sur le premier. Hein sur le premier. Ouais. Tu, comment, comment tu stockes et screenshots bah, ben, tu restais
1: appuyé et t'avais
0: euh, ta carapace. Ah non, non, pas dans ce non, sur le premier, ta, 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 ta. ça marche pas. Non, 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 non. Ah premier, ta, classe, là, pardon, on oh voit la caméra. C'était une version euh, hollandaise euh, Ouais euh, <rire> moi, <c 'est... rire>
4: Donc euh, du coup cette gestion du euh, bah, par exemple euh, t'as l'autre qui chope une carapace rouge et toi juste derrière tu chopes ta banane, bah enfin ta petite peau de banane quand t'étais devant elle te servait un peu oui. à quelque chose des fois ouais. parce que bah, juste la lancer sur la piste et à l'endroit où tu savais que le plus de joueurs passaient c'était pas mal, mais là le fait de te faire des protections avec les, les cadeaux les, les bananes et le fait d'avoir finalement des fois tu pouvais stocker deux items euh, du coup, euh, moi je trouvais ça génial. Quoi. Et, et, le, donc,
1: et, le, et le régime de banane assez... oui. Autant le, le coup de la banane, il faut avoir vraiment du, du niveau pour faire quelque chose. Mais le régime de banane, grosso modo, qu'est-ce que c'est bah, Tu, tu un as, 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 as 5-6 bananes que tu peux mettre sur, le, sur la piste. Et évidemment, tu les mettais à des endroits stratégiques où tu es sûr que dans, dans l'aiguille ou dans un virage, il va se le prendre de type. Moi, ah, je,
0: je faisais comme Mario, je les gardais pour éviter les carapaces qu'on me balançait, moi. Ouais, ou le régime de même tu le gardais parce que s'il y en avait un, un autre joueur qui
4: te collait d'un peu trop près, bah, <rire> il
0: n'a mm. pas le temps de décaler. Ah de, bah, de c'est ça qu a,
1: ce qui est intéressant, c'est que tu avais plusieurs approches ouais, pour oui, les mêmes les même objets, quoi. Mm. Tu
4: vois. Mm. Et c'est que... pour ça que je dis que c'était l'avantage de la touche Z et le fait d'intégrer ce, ce fait que finalement tu avais celui que tu sortais et celui qui après que tu stockais pour euh, pour la suite du, du truc. Et bien sûr aussi, ce que j'aimais au niveau des items, c'est que Autant déjà tu pouvais faire un peu des vacheries dans Super Mario Kart, autant dans Mario Kart 64 a été la naissance vraiment de la saloperie sur certains circuits parce que tu savais vraiment que quand tu avais tel item à un endroit si, si, si l'autre tu l'attendais à ce moment là tu, tu pourrissais sa course notamment sur, les, sur le, le, le circuit de Wario alors là c'est le plus classique mais le fait que l'autre au moment où il arrive où il doit faire son tremplin et tu, soit tu lui balances une carapace rouge soit tu lui mets un éclair juste au moment où il va passer ou ces trucs là et qu'il est obligé de se retaper la moitié du circuit et comme je disais les circuits sont Extrêmement long dans ce Mario Kart là, là c'était punitif quoi. Le mec il a loupé son saut, c'est fini quoi. Mais en même temps il se vengeait au... dès qu'il avait le bon item au tour d'après donc.
0: c'est ça, il se vengeait mais c'était pas encore on va dire aléatoire comme ça peut être sur les épisodes un peu plus récents de, de la série. C'était encore, ça se gérait encore sur le, le vraiment le, le skill on va dire ou la, la fourberie de, des participants. Euh, c'était pas juste du, en gros de l'avantage au dernier. Euh, comme euh, ça peut être c'est un mode qui en plus qui était euh, de cette époque où il y avait justement c'était deuxième tu vas plus vite que que le premier là tu avais vraiment un truc de gestion d'item et de euh, voilà où, où est-ce que tu vas poser euh, euh, ton item pour faire le plus mal à tes potes c'était aussi encore c'était encore vachement équilibré sur ce coup-là moi je trouve. Euh, Mario toi justement le, le passé tu as, as dit que tu avais euh, commencé assez tard celui-là ce Mario Kart 64 euh, en termes de fondamentaux tu as, as dû réapprendre à jouer ou pour toi c'était un terrain inconnu les différences euh, n'étaient pas euh, aussi notables que qu'on peut le penser
2: non bah j'avais quand même bon, du coup pas mal tâté pas mal à smk ce qui fait que, du coup bah c'était un, un concept que je comprenais que je d'emblée ouais. euh, en plus bah, c'était une époque où donc je, je jouais que sur la 64 que j'avais depuis quelques quelques semaines donc forcément bah, je mettais bien j'avais bien la manette en main je je jouais pas à autre chose donc ça, ça s'est fait très vite euh, et puis surtout moi il faut, faut Franchement, d'emblée, j'ai vraiment passé du bon temps sur hein, le 64 au début. J'avais pas encore un regard euh, trop critique, on va dire, sur les jeux auxquels je jouais. J'étais au lycée quand je l'ai eu et j'avais pas spécialement de potes euh, qui désireux d'y jouer. C'est vrai qu'à l'époque, bah, les potes s'étaient soit mis sur, euh, sur PS2 ou alors euh, bah, ils jouaient sur, euh, sur PC, mais j'avais pas du tout de, de potes mmh. qui jouaient sur 64. Donc je l'ai vraiment surtout, euh, surtout expérimenté en solo, celui-là. Ouais. Donc beaucoup sur le time trial euh, parce que bon, bah, j'aimais déjà, déjà beaucoup ça. J Beaucoup, beaucoup apprécié fait un Trail sur, euh, sur SMK. Oui. Et donc, bah, c'était la suite logique des choses. Euh, par contre, c'est vrai que sur le Time Trial, il y a quand même un truc qui me posait problème. Ah ouais euh, c'est l'introduction des champignons. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais, jamais pardonné à Nintendo, c'est d'avoir introduit les champignons dans le Time Trial. Parce que du coup, euh, bah, en fait, on n'a plus du tout, pour les, les, donc les, les records perso, euh, la possibilité de, de faire des chronos d'exception, euh, vraiment avec de la conduite pure et dure, c'est-à-dire sans, sans utilisation de ces champignons.
0: Tu plus de référence, ben, 4, en fait.
2: Euh, voilà.
0: Ma
2: mmh. ben, 4.64, lui, a cherché vraiment justement à faire comprendre aux joueurs qu'il y avait des raccourcis un petit peu partout, mmh. euh, qu'il fallait les exploiter, que les champignons étaient là pour ça. Alors, il y en a qui sont vraiment super à faire. Hein. Je veux dire, le, le coup de la grotte dans, mmh. dans Coupa Beach, par exemple, ça c'est un des grands classiques du jeu qui est très sympa. Il y a le champignon qui va sauter sauté par-dessus le mur de briques dans, dans Mario Raceway aussi. Et donc, mmh. ouais, le time trial, il est sympa à faire, mais c'est vrai que les champignons le gâchent beaucoup. Sure. Sur, le, sur le Grand Prix 150, après, c'est toujours un plaisir hein, de, 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 de se faire des courses avec, les, avec tous les persos, de découvrir les nouveaux objets, parce qu'effectivement, alors moi, le... le par contre, le coup des trois carapaces en orbite, j'aime beaucoup ça. Mmh. Euh, c'est une évolution que j'avais trouvé vraiment sympa. Le coup des trois carapaces rouges, c'est peut-être un petit peu abusé, par contre. Je ne sais plus s'il y est dans, dans Mario Kart 64, mais il me semble que oui. Hein. Il y a les trois vertes, c'est sûr. il y a les trois rouges aussi. aussi hein. Le oui. régime de banane c'est très sympa. La carapace bleue, moi, personnellement, j'y suis pas pas tant opposé que ça, parce que Mario Kart 64, elle est quand même assez rare. Euh, on ne l'a pas aussi fascinant que ça. Et, euh, non, c'est pas, c'était pas aussi cheaté que dans les, dans les Mario Kart qui ont suivi. Et puis, bah, le coup de la, la fausse option, c'est, c'est vraiment super. Ce mmh. qui est juste dommage, c'est d'avoir viré les, les pièces, euh, qui étaient vraiment un, demande de gameplay très intéressant. Et puis, bah, la plume, qui était quand même un objet, euh, qui, qui est le seul objet, euh, au jour d'aujourd'hui, qui, qui n'est apparu que dans SMK et qui n'est jamais réapparu après et qui était quand même euh, qui était quand même vraiment vraiment sympa pour euh, juste bah, juste le fait de sauter partout des murs et tout même si euh, voilà encore une fois la la 3D naissante de Marqueur 64 en fait un jeu qui est glitché de partout on peut sauter partout ce qu'on veut les <rire> shortcuts de ce jeu c'est n'importe quoi c'est complètement complètement ridicule et là où malheureusement le jeu avec le temps a, a fini par, par me décevoir un peu c'est qu'effectivement il a de mon point de vue très mal vieilli parce ouais. que sa 3D aujourd'hui est dégueulasse parce que il rame, ce jeu il rame à mort, quand on joue seul encore c'est potable mais quand on joue à plusieurs c'est une catastrophe et d'ailleurs le, le fait d'y jouer à 4 c'était un défi que Nintendo a eu du mal quand même à relever parce que si vous vous rappelez bien quand on joue à 4 il n'y a pas la musique des circuits hein.
0: ah oui. Et,
3: ouais. ils,
2: et ça prouve que la mémoire du jeu pour le coup elle, elle en bave et, les, et en plus l'expansion pack ne corrige rien sur ce jeu l'expansion pack de la 64 corrige un petit peu certains, certains défauts notamment de résolution et de framerate sur certains jeux mais sur Mario Kart 64, ça n'apporte absolument rien.
0: Ouais, parce... ouais, non, le, bah, le mode multi de Mario Kart ouais. 64, nous, on l'a fait en... en ligne carrément. Euh, Il ouais. y a la vidéo est disponible hein, sur le, le site lacazotto.fr. Mm -hmm. euh, je sais qu'au départ, on avait essayé de le faire euh, sur Twitch en direct. Ça a été une catastrophe. <rire> et, euh, et donc, on l'a on a dit, on va le faire euh, d'abord chez nous le, le temps que ça bug. Et c'est vrai qu'on euh, a réussi à le faire. Je pense que le, ce qu'on qu avait proposé, en gros, ça, ça avait tenu la route. Mais, euh, mm. mais c'est vrai que c'était assez compliqué. On a mis un peu de temps à le faire, à le faire tourner. En, en ligne ouais. euh, sur émulateur celui-là mais euh, mais euh, <rire> je pense en tout cas je sais pas si vous êtes d'accord euh, looping euh, en termes de, de mode justement euh, j'ai l'impression quand même que le gros avantage de cette version à 64 c'est seulement enfin c'est les quatre ports manettes de la console quoi ah
3: oui euh, ouais, ouais et puis, mais euh, bah, je trouve quand même que euh, bah, tu vois il y a eu euh, avais Mario donc Super Mario World t'avais Mario euh, Mario 64 avais un bon passage à la 3D oui. et je trouve je trouve que Super Mario Kart est bien passé à la 3D aussi
0: Passée, mmh. Parce que, comme l'a dit, euh, comme l'a montré Mario, il euh, y, a, y a quand même eu pas mal d'évolutions, de, de changements de gameplay, etc., des apports, des retraits, etc. On aurait pu être ah, déstabilisé, son... hein, mine de, de rien. Ouais.
2: Pour son époque, c'est une réussite, hein, Mario Kart 64. Mmh. Ça, c'est indéniable. Je, je mmh. pense vraiment, le gap technique était, était présent. Euh,
0: en termes de, de speedrun, rapidement, euh, toi, t'es un gros joueur de SM4, t'avais essayé de, justement, en fait, de passer la barre de Mario Kart 64 ou finalement t'es resté sur SM4 tout de suite?
2: Alors, euh, bah en fait, avant d'avoir un niveau vraiment élevé SMK, euh, j'ai fait du thème de travail sur le Mark 64, forcément. Euh, encore une fois, je l'ai fait à une époque où euh, je n'avais pas conscience qu'il existait des classements mondiaux. Oui. qui m'a empêché de me mettre au jeu de vraiment haut niveau sur le Mark 64, c'est, si. encore une fois, ces histoires de champignons, de raccourcis de partout, qui rendent en fait le, 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 les classements assez, assez compliqués à lire, euh, parce qu'il y a des circuits où certains raccourcis sont autorisés, d'autres non. Euh, C'est un vrai bordel. En plus, moi, j'aime pas courir avec les champignons en temps trial, donc forcément, bah, j'aurai des temps qui seront très inférieurs aux autres. Le fait de voir des Wario Stadium où le tour est en 5 secondes parce qu'on a fait une boucle au début euh, en exploitant des, 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 des bugs de collision, ça me saoule. Le fait de devoir me taper une Rainbow Road chiant à mourir pendant, pendant 5 minutes, ça me saoule. Le fait d'être obligé d'avoir un accessoire pour sauvegarder son Ghost alors que sur SMK, c'était inclus dedans, je vais le dire aussi, ça me saoule. Donc non... C'est un thème trial qui malheureusement euh, est de base vraiment vraiment intéressant parce que la plupart des circuits sont super bien foutus, il y a des circuits, je trouve que c'est des vraies perles. Vraiment, il y a des circuits de Mario Kart 64 que je trouve super intelligents. Pour moi, sur les 20 circuits, il y en a, ouais, je pense, 13-14 que je trouve vraiment super bons et sur lesquels je m'éclate à conduire. Euh, malheureusement, le fait que le jeu soit un peu mou, je trouve, en termes de, de, de en termes de fluidité et de sensation de vitesse, que les circuits sont super longs, qu'il y ait ces champignons, bah, ça me donne pas envie de m'investir comme un ouf, en fait. Alors, ouais. à la rigueur, j'aime bien essayer d'améliorer voilà, mes temps et tout. Le seul défi que je me suis lancé dessus euh, est lié au fait qu'il y a un championnat de Mario Kart 64 que les que les joueurs de la, de la communauté internationale ont, ont lancé il y a 2-3 ans je compte y participer un jour euh, parce que ça serait sympa ça me ferait une, une expérience différente et puis en plus c'est probablement le Mario Kart où les records du monde sont les plus poussés de, de toute la série Mario Kart ah il oui. y, y a des gens qui ont tendance à penser que c'est ceux de Super Mario Kart mais ceux de Mario Kart 64 sont considérés comme vraiment 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 extrêmement hardcore à chaque fois qu'un record du monde est battu parce qu'il y en a toujours qui sont battus mmh. les gens n'arrivent même pas à y croire tellement le précédent était considéré comme imbattable les records de Marker 64 sont ultra 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 poussés malheureusement je pourrais jamais je sais de toute façon je pourrais jamais atteindre leur niveau non, non seulement parce que je pense effectivement que c'est encore plus poussé et aussi parce que je suis étonné que j'en ai pas envie j'ai déjà perdu suffisamment de temps dans ma vie entre guillemets sur SMK <rire> pour consacrer encore autant à d'autres jeu, quoi
0: <rire> ah non mais c'est bien de savoir que ça se tire la bourre à fond même sur cette variante 64 ouais, ça hein. se tire beaucoup la
2: bourre dessus ouais, ça se tire ah. beaucoup la bourre l'activité à très haut niveau est plus élevée que sur SMK faut ne faut, ah oui. faut pas se leurrer
0: vraiment, euh, vraiment beaucoup de, de challenges même sur cette version euh, N64 euh, qui propose vraiment tout un, un, un championnat vraiment différent euh, avant de passer à l'OST à la conclusion de ce podcast on va faire un tour euh, vers la revue de presse justement nous euh, ça a été une belle surprise une belle attente euh, pour nous ce Mario Kart 64 Souby est-ce que ça a été euh, l'attente fébrile aussi du côté de la presse
4: oui oui enfin bah, de nouveau comme le Super Mario Kart. En mmh. fait, les notes même si malheureusement on a comme c'est toujours les périodes où des fois on a beaucoup moins de mags, là on n'a que des tests de magazines on va dire euh, dédiés à Nintendo 64 ce qui fait que c'est quand même un peu moins critique qu'on euh, qu pourrait attendre par rapport à un magazine plus généraliste. Mais de toute façon, les notes restent très bonnes et je pense que même si on avait retrouvé les tests des magazines plus généralistes, je pense qu'elles sont largement du même niveau. Mmh. Donc euh, pour résumer, du coup, j'ai trois tests. J'ai chez Gameplay 64 avec une note de 95% d'intérêt. Ouais. J'ai le magazine officiel Nintendo. Alors forcément avec une note plus élevée <rire> à 98% d'intérêt hein. ouais, et du coup j'ai un test donc de X64 comme j'avais déjà dit qui est un magazine que j'aimais beaucoup à l'époque qui était un peu plus critique et on a une note de 91% d'intérêt donc euh, de toute façon quoi qu'il arrive les notes restent très bonnes même chez X64 qui était quand même plus, euh, plus sévère alors du coup bah en fait sur les sur les tests, j'aurais aussi moins de choses à dire parce que c'était une époque où dans les magazines aussi on finalement on, on faisait moins de genre on va dire de pavé de la part du du rédacteur mmh. et on commençait vraiment un peu à tout découper par euh, mmh. Euh, par thème, donc euh, là justement ma Mario Kart euh, 64 étant un jeu dans lequel tu as beaucoup de choses mm. et bah du coup tu retrouves vraiment toutes ces, ces découpages avec euh, je te présente dans un coin les personnages, je te présente dans un autre coin les modes de jeu, je te présente encore dans un dernier coin les euh, les circuits, puis encore etc, etc. ce qui fait que c'est plus difficile de retrouver un vrai test euh, standard avec la vie du... c'est distillé au fur et à mesure dans, dans le test donc c'est un peu plus compliqué ah ouais. le le test de Game Plus 64 et ceux qui se rapproche le plus d'un test classique où forcément tout le départ est sur la comparaison pure et dure par rapport à la version su, euh, Super NES, forcément, mais mmh. qui a encore que des épisodes à, à cette époque-là. Et bah, tu compares par rapport à l'épisode canonique qui te parle du coup, forcément aussi bah, à l'époque, bah, l'année 64, comme c'est encore le début, c'est surtout tout le portage des licences mythiques de la SNES et de Nintendo. Bah, tu as eu euh, euh, Mario, euh, Super Mario 64, du coup t'as eu euh, tu t'as eu euh, la suite, euh, t'as eu... non pas encore F-Zero, c'est arrivé après, en fait. ouais. mais c'était déjà dans les cartons. Mmh. As Zelda qui est également dans les cartons, t'as Light Wars pour euh, Star Fox, donc mmh. t'as toutes les licences qui sont en train d'être portées, les gameplay euh, ouais. euh, modifiés à la sauce 64, donc forcément on revient là-dessus. Comme je disais, on décrit les différences. Notamment, on parle de Koopa qui a disparu pour Wario. <rire> hein, fait à son âme. <rire> Et du coup, euh, voilà, on te décrit que bah, voilà, les circuits sont, comme je disais, plus longs, plus complexes. Et du coup, dans le test de Gameplay 64, on retrouve le syndrome que je disais qui moi m'avait aussi marqué à l'époque. Personnellement, je trouve que la complexité de certains circuits nuit au fun. En effet, on passe plus de temps à se chercher qu'à réellement se poursuivre. Et ce oui. qui est un peu frustrant. Donc voilà qui est le syndrome, comme je disais, bah sur certains circuits, c'est vrai que une fois que l'autre a pris la distance, bah des fois c'est très très compliqué de le retrouver donc bon bah c'est comme on, ça
2: c'est là qu'on doit encore parler de Runboard en fait c'est
0: ça ça prouve qu'en gros même à l'époque ça, ça avait été noté ça mm.
4: oui ça, ça avait été noté et du coup bah bon, alors comme je disais il a, le jeu a 95% d'intérêt ça n'empêche pas de retrouver donc dans les points positifs c'est Mario Kart version 64 bits mm. les modes de, à plusieurs joueurs la jouabilité le mode miroir parce que bah, c'est vrai qu'on en a pas parlé ah, mais dans ouais, ce jeu
2: c'est vrai ça c'était très
4: bien ça. as le, le délire que, bah, une fois que tu as tout fini, et bah, du coup, tu débloques le même miroir, et ce qui fait que ça change complètement, mais vraiment complètement, la physionomie de, des pistes. Alors, c'est pas des nouvelles pistes, mais sur certains circuits, dont notamment l'autoroute, là, ça devient clairement vraiment très rigolo, parce que, bah, comme les voitures circulent en sens inverse, là, ça devient juste du n'importe quoi. <rire> Et du coup, on peut jouer à 4 en même temps, forcément, bah, c'était la grosse nouveauté de l'époque. Et du coup, bah, en point négatif, tu vas avoir les graphismes souvent pauvres, parce que bah, dans les... notamment dans Game 64 ou X64, les graphismes sont souvent un peu taclés en disant que bah, voilà, c'est c'est pas non plus le jeu du siècle, on s'attendait ouais. à plus en, en tant que... que claque graphique. Le mode battle un peu moins fun que la... dans la version 16 bits, mmh. c'est écrit dans les ah, points négatifs. Oui. Et la rentrée va mal commencer pour certains. Bon, ça, c'est pour le délire. <rire> D'accord. <rire> Et donc, comme on disait, bah, par exemple, par rapport à la surenchère des circuits, eh, que c'était complètement dans l'époque, bah, dans le test donc, de Gameplay 64, comme souvent, bah, comme je disais, ils remettent la description de tous les circuits. Donc là, tu as les 16 circuits qui sont décrits. Et à côté des noms, tu as le métrage du coup, de chacune des pistes. Pour bah, vous ils montrer. avaient
2: mentionné effectivement ça dans le jeu.
4: Et donc, euh, du côté de, du magazine officiel Nintendo, comme je disais, bah, 98% d'intérêt. Donc forcément, en conclusion, c'est un jeu qui a fait ses preuves sur Super Nintendo et nous revient avec un fun intact et un jeu à 4 super poilants. En conclusion, forcément, mm. c'est le, bah, c'est le, le, comme je c'est celui où il n'y a pas vraiment d'avis en tant que tel, donc je vais lire au moins l'avis final de, de Calimero. Euh, Mario 64 <rire> est général, est largement. Ah bah sûrement.
1: C'est trop injuste. <rire>
4: <rire> Donc, Mario Kart 64 est largement à la hauteur de nos espérances et devrait s'imposer d'emblée comme une référence. On retrouve le fun qui avait fait la force de Super Mario Kart sur Super Nintendo ainsi que le... Ainsi que nombre d'innovations. Le jeu à 4 paroxysme de la convivialité est une vraie révélation qui ravira les joueurs de tout âge et de tout sexe. Bref, des heures de course folles en perspective. Donc ouais, euh, forcément, bah... ils étaient à fond dans le... Dans le... <rire> dans le jeu quoi. Okay. Et alors du coup, ce qui est intéressant dans le test de X64, c'est que de nouveau, on retrouve ce découpage là, comme je disais, en case avec les modes, etc. Mmh. Par contre, ce qui était extrêmement intéressant euh, dans la manière où ils l'ont testé, c'est que du coup, euh, ils vont te décrire, par exemple, euh, sur sur deux pages, les quatre modes de jeu. Donc, mode Grand Prix, mode Versus, etc. Et donc, ils te mettent euh, dans l'encadré, tu as les photos, etc. Ils te mettent au début comment ça marche, avec un descriptif pur et dur du gameplay. Ouais. Et après... Comment ça se passe C'est-à-dire le ressenti. Et je trouve ça extrêmement rigolo du coup de, de, de mmh. cette manière d'architecturer et c'est assez intéressant, donc par exemple quand tu prends le mode versus à 2, 3, 4 joueurs, comment ça se passe à 4 joueurs, c'est le jeu le plus drôle du monde des courses roue contre roue mmh. avec des chutes dans les lacs, hurlements de joie ou de dépit, quelqu'un finit toujours par jeter son pad par terre bref, l'ambiance surchauffée par quatre mauvais perdants en puissance enrichit l'intérêt du jeu, l'écran se rafraîchit plus lentement à 2, 3 ou 4 joueurs, quelques détails graphique manque mais rien de tout ça ne nuit au fun hmm. donc euh, tu vois en un petit paragraphe je trouve ça euh, que ça résume de manière assez juste et euh, c'est assez intéressant et donc euh, du coup je redonne l'exemple par rapport au mode battle, 1, 2, 3, 4 joueurs, donc il y a comment ça marche, descriptif, comment ça se passe, bien, mais pas aussi, mais pas aussi génial que ça. Mmh. Avec autant de power-up hyper puissants et des arènes multiniveaux, le charme un peu naïf de Super Mario Kart a disparu. Dans les plus grandes arènes, il faut perdre beaucoup de temps à conduire dans tous les sens avant de tomber sur quelqu'un d'autre, mmh. mais c'est quand même très drôle.
0: Donc tu vois, on mais, on comme nous,
4: ouais. On, on et c'est, voilà, c'est vraiment le côté. D'abord, je te décris vraiment le gameplay, et après, je te dis ce que j'en ai ressenti. Mm. Et, et c'est tout con, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ça bien, donc, ouais, c'est pour, ouais, pour ça que je voulais un peu insister dessus. Et donc, comme je disais, bah après le verdict, 91% d'intérêt, euh, des mois de course hyper drôles dans une toute petite cartouche comme une boîte de bonbons. Pour le
0: verdict. Mm. C'est beau ça, j'aime bien ça. Belle phrase. Voilà. C'est tout Donc bon, ben c'est tout bon. Bon, avant, avant de passer aux anecdotes de notre papa loupé, on va se faire une petite pause musicale avec Mika Twix. Mika, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette OST des, super, des Mario Kart
1: Eh ben moi je trouve que le, la musique de, de Super Mario Kart premier du nom est assez euh, emblématique parce qu'en en, en deux, en deux notes tu, tu identifies de suite le circuit. Et je trouve mm -hmm. que pour le style de jeu ça fonctionnait bien. Alors, faut savoir que ça a été composé par Sonio Oka, euh, j'en avais déjà parlé parce qu'elle a participé au à l'OST de wings La fameuse La fameuse <rire> Et de Toru Bando, donc je ne sais pas qui c'était, qui a bossé sur f 0 X, sur Stun Race FX, sur Super Smash Bros, et euh, sur Animal Crossing. Voilà. Donc on avait compositeur spécialisé en mode 7 et en jeu de course quoi. À peu près, ouais, c'est ça. Et euh, concernant le N64, parce que je vais vous proposer un petit medley des deux supports, ouais. euh, c'est euh, Kenta Nagata qui a bossé dessus, euh, qui avait également bossé euh, sur du Pokémon, sur du Windwalker, sur du euh, Big Brain Academy, je sais absolument pas ce que c'est. Et euh, plus récemment sur Cérébral
2: Academy chez nous. Oui.
1: sur D'accord, ok, voilà. Et plus récemment sur un jeu qui, de je crois, est très mauvais parce que je ne l'ai jamais vu, c'est Links Crossbow Training. Ah mais oh. c'est un des jeux les plus vendus de la Wii.
2: Ah bon? <rire> c'est que jeu est... qui est vendu avec l'espèce de, de, de sport pour euh, voilà un support oui oui, oui oui je vois ouais, très, très très bien où
0: un jeu une tout nul
4: auquel je me suis beaucoup amusé oh, bah,
0: <rire> je vais faire la, bah, justement le. ils en ont parlé dans, Gamer's. dans le dernier podcast de Sage, je crois que c'est Kish qui avait parlé de ça sur les oubliés de la hype il avait regardé en fait les Zelda les plus vendus et je crois que celui-là le crossbow training il a dû s'écouler à 3 millions d'exemplaires un truc comme ça ou 1 mi million 2 enfin un, un chiffre qui ne mérite pas tu ah, vois plus vendu
3: que Minish Cap, quoi. Oui, score. un truc
0: comme ça, ouais. Mais c'était hallucinant. D'accord. Enfin, voilà.
1: Donc concernant le medley que je vais vous proposer, euh, je vais vous, vous proposer le, un medley de Coupabitch Beach. J'aime beaucoup le côté samba de, de, du, du titre, mm -hmm. euh, les gosses parce que c'est très angoissant. Euh, mm. tu, tu sens le fantôme dans le dos et euh, j'aime beaucoup euh, les, la musique des, des battles, du, toujours oui. du premier. Et je clôturerai donc cette OST par le, évidemment en vous plaçant du Wario euh, oui. avec le titre euh, Race. Ouais, du Wario Stadium,
0: voilà. Bon, oh, bah ça c'est un, un, un bon petit menu, on s'écoute ça, on se retrouve tout juste après pour les anecdotes de Papa Looping. Mmh. que ce soit l'épisode SNES, l'épisode 64, on a dit beaucoup de choses, on avait beaucoup dans le détail grâce à, à Mario qui nous a pas mal de trucs, est-ce que on, finalement, on, on a certainement oublié des choses évidemment, mais qu qu'est-ce qu que tu as nous proposé en petite anecdote croustillante bah, on Tout à l'heure on l'avait vite, vite abordé en fait,
3: comme quoi euh, Super Mario Kart à la base euh, ne devait pas être un jeu Mario, ouais. euh, ça devait être, en fait Nintendo voulait faire... Euh, une pseudo suite à F0 mais euh, en ayant un mode de joueur <rire> et euh, au bout de trois mois de développement euh, apparemment ils ont essayé de, de mettre des persos voire même essayer Mario enfin pour ça on n'est pas trop sûr s'ils ont mis directement Mario ou un personnage dans un carte, et euh, ils ont vu que ça collait très bien à l'univers. Donc euh, voilà, ce qu'a qu donné Mario Kart. quoi. Ouais. Euh, alors sinon, euh, comme d'habitude, à, à chaque fois qu'on parle des jeux euh, SNES, on parle de censure. Donc il euh, bah, y a eu de la censure. La censure on... sur
0: Mario Kart Oui, oui. Oh merde.
3: Donc, euh, donc Dans la version SNES, en fait... Euh, la bouteille. La bouteille, voilà. As, oh, bon en fait, quand tu, quand tu gagnes euh, la course avec euh, soit Peach, soit Bowser, Ouais. Euh, quand t'es sur le podium, ouais. en fait, bah il, il se bourre la, se... la, ah il se oui, bourre la oui, gueule à la bouteille de Voilà. Et donc ça, ça a été supprimé dans les versions, dans nos. Alors je sais pas si ça a été supprimé dans la version US aussi. Probablement, euh... non. Je pense ouais. Je Et c'est remplacé par quoi elle jette la bouteille en l'air, je crois. D'accord. Bon. Enfin, bah oui, évidemment, veux. comme tout le monde. <rire> C'est pour ça. <rire> et, et pareil, donc pour Mario 64, toujours dans la censure, vous savez, sur les bords des, des pistes, euh, tu as des panneaux un peu comme sur les courses, euh, les courses de F1, tu sais, as la des pub, panneaux ouais. publicitaires. Voilà. Et euh, dans la version japonaise de Mario 64, tu avais des parodies euh, de grandes marques. Donc tu avais par exemple une parodie de Malboro. Oui. Il y avait marqué Marioro. À la place de Malboro. Ça, c'est drôle. Ça. Et si, et euh, avec le logo euh, qui, oui, le qui logo ressemble de... et tout, la même type. Ouais. Ouais, 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 Voilà. Et t'avais pareil euh, euh, Louis Jeep à la place de Eni, en fait. Vous savez, l'espèce le, de tigre mmh. noir, là. Voilà. Plein de petits, comme ça, des panneaux qui ont été modifiés sur les versions pâles, quoi. Ça a été retiré, ça Bah ça a été modifié. Il n'y avait pas du Vodafone ou un truc comme ça, non <rire> Et franchement, c'est dommage parce
0: que c'est rigolo, et ce genre bon. de ouais, tournement. C'est dommage.
3: Ouais. Bon, mmh. C'était comme ça hein, chez nous mmh. avant. Ah, oui. Alors d'autres petites choses. Euh, donc un truc que j'ai découvert, mais pour ceux qui ont fini euh, Mario Kart euh, 64, l'écran de titre change quand tu as fini le jeu.
2: Il ouais, change de couleur de fond. Hein.
3: Ouais, voilà. Ben bah, c'est pas, enfin c'est même pas la couleur. Ah, oui, change
2: de décor, oui effectivement. Change
3: de décor. Donc euh, le fameux écran bleu. C'est pour te la péter. Mais... Ouais, voilà. <rire> mais comme enfin, dans Metal Gear Solid et Pilot Wing aussi voilà. on l'avait dit
2: eh ils oui. l'ont repris sur Mario Kart Super Circuit ça, ouais. le changement de, de décor moi j'ai jamais vu
0: c'est <rire> <rire> ah, une marotte dans pas mal de jeux ça c'est justement c'est genre tu as fini le jeu yeah un nouvel écran c'est ça <rire> alors,
4: alors tu vois autant oui. euh, sur, sur Super Mario Kart j'avais vraiment lutté et du coup comme j'ai parlé de mon humiliation oui. autant sur Mario Kart 64 j'ai eu aucune difficulté à avoir les 150 euh, enfin du coup euh, en or, euh, or c'est ça Ah ouais avoir toutes les ouais. coupes en or et avoir le changement d'écran. J'étais très fier d'avoir, euh, enfin, euh, chez mes potes et tout, quand on était tous ensemble, euh, d'avoir cet écran.
0: Euh... Oui, bah, bah, qui fierté, était beaucoup un... plus classe quoi. Mmh, C'est un succès. En fait. C'est un succès.
3: Et euh, juste pour finir donc, euh, bah, on avait parlé aussi sur le podcast Zelda, tout ce qui est Hombrux, euh, voilà oui. tout ce qui est un peu dérivé. Donc il faut savoir que bah, Super Mario Kart il y a énormément de, de, de dérivés de, de voilà de gens qui ont créé des, des cartes, des, des maps supplémentaires. Euh, mmh. Donc il y en a un qui est très connu qui est le Super Mario le Mario Kart R, donc ouais. euh, où ils vont Kirby. Remplir. Avec Kirby, voilà. À la place euh... de Toad, je crois. Euh, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais il sait tous des... Mikado Twix, vous avez eu ça
1: il y, a le... <rire> il y a le Super Mario Parigo aussi, qui est pas mal. Super Parigocart. Ah, ouais, il est pas mal, celui-là. En plus, il a été complètement, euh... enfin, les skins, c'est pas du tout les mecs. Je crois que c'est les devs ou des copains eux, je alors, sais en fait, plus,
2: mais. En fait, Super Parigocart ah, a été fait par des joueurs de la communauté SMK, surtout. C'est que, oui, voilà, à... que des potes à moi, en fait, qui, en... qui ont bossé <rire> dessus.
1: j'ai pas, j'ai pas bâché.
2: <rire> et c'est surtout que c'est le seul hack de SMK qui est, qui, qui propose des vrais circuits vraiment, vraiment jouables, sans des gros délires à base de, de flèches turbo et de tremplins un peu partout. Ouais. Euh, à cette différence près qu'il il a été, il a été fait peut-être un petit peu trop dur quand même puisque même nous euh, avec nos, nos, nos niveaux élevés au sein de la communauté on a fini un petit peu par arrêter de jouer parce qu'on le trouvait trop dur en fait.
0: Ah oui, oh oui là, ils se sont fait plaisir alors.
2: <rire> ouais, il n'est pas, pas évident.
0: Finalement celui-là, c'est pour ceux qu'on on a fait de fond en comble SMK là ça vaut le coup de se, se plonger là parce que c'est un challenge pour ceux qui connaissent déjà à fond le, le jeu original en fait.
2: Oui, oui voilà complètement c'est je pense que c'est un, <coughs> vraiment une espèce de, 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 de SMK édition euh, Challenger on va dire qui est mm un peu réservé aux gens qui effectivement, ont déjà des très bonnes bases de pilotage sur SMK, des gens, des gens qui finiront à tous les coups la Special Cup pour 150 en 150 en, en la gagnant
0: d'accord. Donc, c'est pas pour toi, Soubi. Il y a, y a pas
2: de envers Soubi,
0: hein. Je remue le couteau dans la plaie. Oh. Euh, non, mais au moins, c'est bien, c'est, c'est, un... enfin, mine de rien, même si tu dis qu'il est dur et donc qu'il avait, qu'il est pas, il est pas accessible pour tout le monde, je trouve que c'est quand même assez intelligent, justement, de proposer ça pour ceux qui connaissent déjà le jeu original par cœur, et ça prolonge le, 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 le délire. Ceux qui n'ont pas fini euh, SMK, bah, jouez à SMK. Euh, il y, y a des, il y a des nouvelles
2: battles, en plus, sur ce, cette version. Ah, oui, les maps de battle ont été refaites aussi. Oui, ouais, il y en a, il y en a mais quatre.
1: Mais à sont... c'est ouais, ça que je trouve cool parce que euh, ah bah, est... Il, y a
2: surtout une, il y en a surtout une qui est faite pour éviter les pour, évi... pour apprendre à éviter les rouges parce qu'elle est complètement c'est un truc carré sans aucun mur en fait donc euh, c'est le gros, le... c'est un peu comme l'arène le... finale de Destruction Derby 2 c'est le truc, <rire> euh... ouais, c'est le massacre en quelques secondes, quoi.
0: Ouais, mais c'est bien à ça. essayer, à essayer ah, ouais, oui franchement. Ouais. Ouais. Franchement, là, une bah, ouais, un homebrew un, 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 un hardcore, c'est c'est pas mal ça. C'est euh, looping, c'était tout pour euh, les années Eh Et ben ouais, ça sera tout. Et eh ben on va parler pognon maintenant avec notre tonton dopamine sur un jeu aussi connu que Super Mario Kart ou Mario Kart 64. Je n'ose demander combien ça vaut aujourd'hui alors qu'on le trouvait à, à peu cher à l'époque. Dopa euh, euh, vas-y, euh, tu as Mario à, à ta disposition, tu peux lui demander de faire une offre vendeur, c'est à toi. Eh bien oui, je vais effectivement
5: me tourner vers Mario pour lui, lui demander de me faire une offre pour un euh... Super Mario Kart euh, simple ou alors un, un 64 puisque le prix des deux va être le même ah oui. à ton avis combien est-ce que ça peut valoir une version en, en excellent état quasiment en état 9 d'un euh, Super Mario Kart pâle par exemple
0: ou plus personnellement combien toi tu serais prêt à mettre bah, moi je
2: serais prêt à mettre non parce que je l'ai déjà oui. euh, ça, après... je moi,
5: bien, sûr. Oh, pas cher si j'ai bien compris tout à l'heure
2: Voilà. Bon, après bon je suis je suis collectionneur et je suis les cotes de, de très près depuis toujours donc euh... Ça ne va pas être évident de me piéger entre guillemets là-dessus. Euh, ce qui serait une bonne affaire aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, un prix qui serait sympa à mettre pour un, pour un collectionneur, euh, pour un exemplaire vraiment complet de Super Mario Kart en super état, ce serait aux alentours des 40 euros. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait une bonne affaire, parce que maintenant, je pense qu'ils se vendent bien 60-70. Alors, bon. Alors c'est
5: à peu près ça. Alors, le, moi, c est, c est, pour le coup, effectivement, les prix des boutiques, c'est un petit peu le prix de l'escroc, hein, puisqu'on envoie à 100 euros. 99-99, ouais. hein, quel voit. que soit la version. Et effectivement, alors les versions euh, version européennes et puis américaines se trouvent aux alentours… Euh, ah oui, j'ai pas la version
2: Jap, par contre, du coup.
5: alors J'ai eu une bonne surprise de ce côté-là, parce que version européenne et américaine se trouvent aux alentours de 40 euros ouais, pour ouais. des trucs complets à peu près en bon état, plus ou moins 10 euros en fonction de ce que vous allez trouver, a priori. Et euh, les versions Jap euh, en, en loose sont aux alentours de 10 euros.
2: En loose, il ne absolument rien.
5: Euh, ah ouais. les, ben les, ça les... je trouve ça pas mal du tout parce que quand t'as juste envie de profiter du jeu dans les conditions optimales donc en Jap, enfin presque optimales c'est pas mal du tout
2: c'est un jeu qui se vend 700-800 yens au Japon en loose, je vous laisse faire la conversion c'est que dalle. C'est vraiment que dalle, c'est une des plus grosses ventes de la console là bas ils ont pas de, vraiment de, 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 de concept d'inflation du rétro même quand le jeu est, surtout quand le jeu est archivendu. alors que oui. même, même chez nous hein, quand le jeu a fait, un, a fait un million de ventes il est quand même, il, il est quand même vendu la peau des fesses je prends l'exemple d'un Zelda 3 euh, qui est un jeu qui ah ouais, est ultra ouais. ultra diffusé. Quand même. Alors oui, c'est pas un Mario World ou un Mario World Stars, mais il est quand même super vendu. C'est une honte totale de vendre ce jeu 50 euros la cartouche seule. Surtout, surtout, surtout quand on sait que c'est un jeu qui était super facile à trouver à 10-15 euros en cartouche seule il y a 4-5 ans.
5: Euh... ouais bah c'est ce qu'on a constaté. Bon, on ouais, a une contre, je je contre
2: hein. ça parce que autant euh, vouloir l'acheter 1 ou 2 euros parce que c'est une vieille cartouche, faut peut-être arrêter de nous prendre pour des jambons, autant de oui. vendre 50 euros, sinon, c'est bon, faut arrêter les conneries. Oui. Faut arrêter les conneries, ce jeu, il se vendait 10, 15 euros pendant 10 ans sans que ça fluctue du jour au lendemain, on a décrété que ça en valait 40. Je sais pas qui a décrété ces conneries, mais il faut arrêter, sérieusement.
5: Ouais, mais le pire, le pire, c'est que les gens, quand ils font les brocs et qu'ils regardent les prix un petit peu, bah, oui. ils s'imaginent que c'est vraiment les prix qu'il faut pratiquer. Ah, oui, non, ça ça c'est que... un moment qu'on le dénonce. Ah, c'est oui,
2: oui. mais... pénible, c'est vraiment
5: pénible. Voilà, bah, ça retombera un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Et puis,
2: Exactement, euh... tout ce qui est monté doit toujours redescendre.
5: Mais bon, après, si vous voulez profiter du, du jeu, effectivement, on le trouve même la version maintenant, les versions européennes et, et américaines, on les trouve en loose aussi, aux alentours de 10-15 mm. euros. Pour ceux qui sont pas évidemment dans le trip collection, bah, ça suffit pour faire son rétro gaming.
0: Mm. T'as pas trouvé un gros prix de l'escroc
5: bah, pour moi, 100 euros c'est le prix de l'escroc. Oui, euh, évidemment,
2: <rire> largement.
5: Euh, J'en ai, alors j'ai pas trouvé de truc totalement délirant, effectivement, parce qu'il faut savoir euh... Mario qu'on trouve des jeux qui montent à plus plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Hein, ah bah si, si,
2: si tu veux le prix de l'escroc, bon, c'est quelque chose qui est très discutable, parce qu'en plus, c'est un, un type de collection bien spécifique, mais cherche, euh, essaie de trouver sur eBay, dans les ventes terminées, un, Mario, un Super Mario Kart sous blister rigide. Ah là, bah tu vas oui. te marrer. <rire> un, la version, la version euh, blister de, Mario, de Super Mario Kart, elle se vend euh, 1500-2000 euros à peu près. Oh D'accord, ben voilà, ça y est. <rire>
5: on mais,
2: mais, mais, mais là, pour le coup, on parle d'une pièce, d'une rareté extrême, on parle d'une pièce... Le métal dont plastique il avec <rire> ouais, est... euh, Sans vouloir jouer sur les débats, euh, les débats sur le blister parce que c'est vraiment un autre débat. Là, voilà, pour le coup, on parle d'une pièce euh, qui existe, qui est peut-être encore existante à quelques dizaines d'exemplaires au monde. Mmh.
0: Donc, ouais. euh, Allez,
2: ça, ça. bon, après la somme est très très subjective, mais il y a une rareté réelle derrière.
0: Oui, ah, oui, c'est les, les genre
5: de choses qu'on retrouve dans des vieux stocks de magasins laissés à l'abandon oui, pendant Star des Wars, années les... et puis
0: voilà. Quoi. Les jouets Star Wars, c'est pareil, hein, donc euh, c'est à peu près la même chose. Hein. Mmh. Pour le coup du blister rigide, tu vois, je comprends. Tu vois. Le jeu en loose, euh, non, c'est bon. On ah bah, ne nous, nous prend pas pour des non plus.
2: <rire> le jeu en loose, à moins d'être un jeu effectivement très peu produit, comme euh, comme un Castlevania Vampire Kiss ou un Megaman, un Mega Man X3, euh, c'est vrai que ça devrait quasiment pas avoir de code quoi. Ça devrait fluctuer entre 5 et 20 euros grand max, mais au-delà, c'est
0: Mais ça va oui. redescendre bon. comme on, on le note de plus en plus, c'est que en gros il y a des offres qui sont de plus en plus chères, mais il y a de moins en moins de en fait voilà, ah, pas, sur la,
2: pas, sur, pas sur la Super NES malheureusement, sur d'autres supports ouais ça se tasse un peu mais sur la Super NES ça s'arrange vraiment pas avec le temps, c'est pire en pire.
0: Mmh, ouais, on verra mais sur les derniers trucs ah, qu'on ouais, a vu, il y a peu si si d'enchères, il y a de moins en moins d'enchères. En plus ça se trouve de moins en moins en brogue. donc, <rire> donc comme ça on C'est clair. C'est ça, il y a de la DS et de la PlayStation 2. c'est tout pour l'argus de euh, pas sera tout, merci. Et donc, avant de se quitter, euh, Mario, euh, je sais que tu as, tu, en fait, comme tu l'avais dit dans le podcast, là, tu es, euh, tu es sur, à la tête d'une association, un championnat euh, SMK, euh, qui va bientôt avoir un, une activité euh, prochainement à l'heure où même le podcast est diffusé.
2: Euh, oui, puisque donc c'est un championnat annuel, effectivement, qui se déroule
0: euh, en août en général.
2: Bah, D'ailleurs, cette année, encore une fois, il aura lieu en août, du 18 au 22 août, précisément, euh, dans une commune répondant au doux nom de la SUS, sur Sarthe, c'est très près du Mans et donc c'est une compétition euh, uniquement sur Super Mario Kart sur les quatre modes de jeu où bah, s'affronteront les meilleurs joueurs mondiaux mais où il n'y a pas du tout de niveau requis pour participer ah. euh, où les joueurs débutants euh, ou euh, nostalgiques sont, sont conviés euh, comme... Euh comme N'importe qui, sachant que le but du jeu étant de, de pouvoir venir bah, affronter les, les, les cas du, du, du jeu, mais aussi de se, de se frotter à d'autres genres de niveaux équivalents avec un, un système de classement justement prévu pour, pour qu'on puisse avoir la meilleure expérience, la plus, la plus diverse et la plus agréable possible pour que tout le monde puisse s'amuser puisse pendant, pendant une semaine. Et donc, bah, pour, le, pour avoir des renseignements donc, sur l'association et le championnat organisé, c'est sur le site de la Fédération française de Super Mario Kart, à savoir ffsmk.org. Voilà.
0: FFFNK.org. Exact. Et ben bah, ah, On les liens sur le post, Ah ouais, on va euh, mettre les liens parce que je pense que avoir l'opportunité de, de se mesurer aux meilleurs joueurs du monde, je pense que c'est un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude. Quand on se rencontre en convention et tout, on joue, on s'amuse. Là, pour le coup, c'est bien aussi de, de, vraiment voir la différence entre, bah, justement, ces deux visages de Mario Kart qu'on vous a vendus, euh, dans ce podcast et eh ben c'est sur euh, ces prix assez, assez énormes comme d'habitude que va s'achever ce podcast consacré à Super Mario Kart et Mario Kart 64 en compagnie de Mario 86, merci à toi euh, Mario d'avoir participé, de nous avoir apporté tes lumières euh, la te toute la technicité qui se cache à l'intérieur de ces cartouches je pense que beaucoup de nos auditeurs, et même nous, on a appris des choses on a appris plein de choses sur euh, comment ça marche et euh, sur ce qu'on peut faire avec, euh, ces, ces avec ces jeux de course qui sont euh, normalement euh, hyper faciles à prendre en main hyper grand public et pourtant il y a comme tu le disais dans une certaine vidéo, euh, quand tu regardes sous le vernis, il y a énormément de choses hallucinantes à, à découvrir. Donc, merci à toi d'avoir accepté notre invitation et de t'être prêté à l'exercice.
2: Ah bah, toujours, merci beaucoup. Hein. C'était un vrai plaisir de, de, de discuter de tout ça pendant autant de temps. En plus, c'était vraiment cool. Et euh, bah, j'espère aussi euh, avoir pu vous, vous faire découvrir des trucs, hein, même, sans, même sans les images, avoir pu vous décrire quelques trucs euh, complètement inattendus euh, et vous offrir quelques, quelques belles surprises.
0: On espère que vous vous pouvez bien sûr se poursuivre la discussion, chers auditeurs sur les forums de la case retro.fr, nous parler justement de, de vos ressentis si vous vous étiez aussi battle, parce que nous on a été pas mal battle, battle mode sur ce podcast. Donc est-ce que vous aussi vous vous êtes jeté là-dessus donnez-nous votre expérience sur ces jeux. C'est un jeu évidemment fortement connu et fortement joué encore aujourd'hui, vous avez forcément des, une expérience là-dessus. Donc on vous attend sur nos forums. Donc merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, chers auditeurs N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à nous laisser une note un commentaire sur l'étude ça nous fera vraiment plaisir et on ne vous dit jamais assez Participez au forum on, on lit tout on lit tout de toute façon donc on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro et d'ici là n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut Ciao, salut
6: ciao